0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Stiller. Siemanko. Słuchajcie, to jest, nagrywamy 27 maja 2021 roku. To jest odcinek 181. Nie piąty? E, dokładnie, e, czekałem aż mnie poprawisz. E, wiecie co, bo przez ostatnie cztery odcinki nie prowadziłem, więc dla mnie one nie istnieją, więc e, <laughs> można powiedzieć, że 181 to jest taki prawowity odcinek, bo te cztery ostatnie można wymazać. Ale faktycznie, To były tak.
2: epizody dodatkowe do odcinka 180.
0: E, dokładnie tak, słuchajcie, tak. E, odcinek 185. E, można nawet e, powiedzieć, że czas oddać krowi to, co królewskie, więc wracam za, do pierwszego mikrofonu. E, więc słuchajcie... I od razu polecimy z Patronitem. Zaraz wam powiem, co będzie w odcinku, ale obiecaliśmy, że co raz raz na miesiąc, dokładnie ostatni odcinek w miesiącu, będziemy dziękować naszym patronom. Ja, ja troszeczkę powiem wam, jak sytuacja w ogóle z tym teraz wygląda, ale z tego miejsca chciałem po, po, podziękować Igorowi Wołowskiemu, Darkowi K., Adamowi Struzikowi, Uli Ziłek okularek i dwóch, mamy dwóch galów anonimów, w ogóle jest taka tendencja, czym więcej płacisz tym mniej chcesz, żeby o tobie słyszeli, no i taką mamy tendencję słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za wpłatę. słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz Patronite, to powiem wam, że mamy naprawdę ogromny naprawdę bardzo duży sukces na tym naszym patronacie chcę omówić jeden, jeden próg, ponieważ mieliśmy jeden próg za, za 100 zł i 3 za 60. Ogólnie, suma summarum, chodziło o gierki. Cztery gierki my sobie kupujemy, Wam wysyłamy. Adam prosi mnie, że chce też mieć ten próg za 100 zł, pomimo tego, że on już był zajęty, więc spoko. Zgodziliśmy się na to a Adam powędrował do, do progu Za stówkę, więc wychodzi na to Że mamy 2 za 60, dwa za stówkę na, 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 na zapytanie Adama Nie ma z tym problemu, ale Limit pozostaje dalej ten sam Cztery gierki, tymi gierkami będziemy obracać Więcej nie chcemy, nie mamy czasu A gier jest mnóstwo, o czym zaraz powiem To raz, dwa została nam Został nam ostatni slot, więc jeżeli jesteście Zainteresowani, jeżeli chcecie się podzielić Z nami grami, chcecie później je dostać O czym mówiłem dokładnie w poprzednim odcinku. Zapraszamy, bo to jest po prostu ostatnie miejsce. Jak dobrze wiecie, limitowane. Słuchajcie, więc z tego miejsca mówię, że to jest dla nas ogromny sukces. Wyobraźcie sobie, że przez ostatnie 30 dni kupiliśmy 5 gier, premierowych gier, które wyszły w tym miesiącu i pod koniec zeszłego miesiąca, więc mamy 5 tytułów, które każde jest warte więcej niż 200 zł. Więc po prostu to jest dla nas ogromny sukces. Bardzo was, Wam za to dziękujemy. I słuchajcie, o dwóch sobie dzisiaj powiemy. O, o dwóch dzisiaj sobie powiemy, i, i przejdę płyn, płynnie do tego, co będzie w odcinku, ponieważ e, mamy Biomutanta. Dzisiaj powiem o, o grze, która nazywa się Biomutant. Ogromne, e, ogromne, oczekiwania w stosunku do tej gry były przez studio, które kiedyś zrobiło Just Cause, teraz e, postanowiło robić tego Mutanta. Bardzo długo im to zajęło, bardzo dużo pracy. Jak to wyszło, dowiecie się w tym odcinku. Poza tym powiemy też sobie o Mass Effect'cie. Michael ogrywa Mass Effect'a. No, zobaczycie, co ma na ten temat do powiedzenia. I słuchajcie, pogramy też na vr i, i potestujemy sobie... Rafa, to są słuchawki? Nie, myszka. Myszka, myszka, więc potestujemy sobie też pewną myszkę. Dobra, więc słuchajcie, to jedziemy... Ty, Rafale, chciałeś zacząć, więc zacznij od tego, co ci wygodnie.
1: Ha, czyli znowu dajesz mi wybór. No cóż. No dam. Wiecie oczywiście, co macie zrobić, jak nie chcecie, żeby Krystian prowadził kolejne odcinki. Na Patronajcie założymy specjalny cel. <śmiech>
0: spokojnie, spokojnie, no.
1: Dobra, to słuchajcie, żeby jakieś plany moje na, na dzisiejszy odcinek miały jakąś chronologię. To zacznę od przygotowań, jakie poczyniłem, żeby pograć we wspaniałego RTS-a w edycji zremasterowanej, jakim jest Coma Conquer plus Red Alert I. Trafił, całkowicie o tym zapomniałem, że on trafił dzięki, dzięki EA do, do Game Passa na pc i pewnego wieczora, jak, jak gdzieś ta informacja do mnie dotarła do zwojów mózgowych, to od razu poleciałem, zainstalowałem. No i musiałem się też zaopatrzyć w odpowiednią do tego myszkę. Bądź co, bądź laptop gamingowy zobowiązuje do tego, żeby unikać kabli, więc jako główny warunek postawiłem sobie, żeby ta myszka była bezprzewodowa. No i niestety okazuje się, że jest... Bardzo skromny wybór, jeżeli chodzi o, o sprzęty, które mają jakieś lepsze parametry, a już żeby miały diody świecące i zmieniały kolory, to już w ogóle, wiecie, padakanie, a to przecież obowiązek w pc pecetach. W żeby żeby tym... myszka Ci
0: zmieniała kolor, to jest obowiązek.
1: No słuchaj, jeżeli masz laptopa, który zmienia, wiesz, klawiaturę, kolory, no to myszka też musi zmieniać te to kolory, ja, no przecież to, to ja jest, wiem, wiesz.
0: To ja wiem, czemu wy się tak wszyscy jaracie tymi padami od, od PlayStation, bo one zmieniają kolor, dlatego mają, mają tą LED z przodu i zmienia to kolor. O, dziwo, o dziwo,
1: nie można sobie tego zaprogramować, ale w każdym razie wracając do myszki, popatrzyłem sobie trochę na, na to, co zaoferowały jakieś markety, bardzo Logitech ma fajne wystawki i mając, mając już kierownicę od Logitecha z jakoś tak się ciepło rozglądałem właśnie po ich stanowisku. No niestety większość tych myszek wyglądała tak jakby po prostu, nie wiem, była skurczonym małym mechem z wojny, czy coś w tym stylu, wiecie, takie bardzo ostre, charakterystyczne dla, dla no powiedzmy, pewien przesadyzm w tym panuje designie i, i bardzo agresywnie one wyglądały, no i zwyczajnie były przez to też jakieś takie za duże, za ostre. Mi taki design kompletnie nie pasował, no i w końcu po tych krótkich poszukiwaniach znalazłem coś takiego jak Logitech w modelu G403, który występuje właśnie w wersji bezprzewodowej. Ten model konkretnie chyba już jest wycofany z oficjalnej sprzedaży. I możemy się spotkać jedynie z G703, który jest jego jakimś tam klonem. Praktycznie nie spotkałem się w opisach, jakie tam mocne są różnice między nimi i wyglądają e, tak samo. Ale co taka myszka nam oferuje? I ile musimy za nią zapłacić, bo to jest zdecydowanie jakby za, za, za drogi zakup na takie patrzenie, że, że wystarczy, żeby to był wskaźnik wiecie, na ekranie i zwykle myszki bezprzewodowe 50-70 zł, już naprawdę fajnej, możemy sobie kupić rozdzielczości, one sobie działają na baterie, w ogóle jest super i zaglądamy powiedzmy raz do roku do nich, a tutaj nie. Tutaj mamy myszkę, która ma dodatkowo kabel. Kabel wygląda jak z każdej innej myszki gamingowej, czyli jest opleciony, żeby się nie złamał i tak dalej. Ej, ma taką.
0: E, Rafał, tak? co, co znaczy, posiada dodatkowo kabel? Ona jest na kablu, czy jest bezprzewodowa?
1: Nie, posiada dodatkowo kabel. Jest bezprzewodowa, ale posiada Aha, dodatkowo okay. kabel, no dobra, no. który. Przy podłączeniu. On jest śmieszny, bo z jednej strony oczywiście, no, jest klasyczne tam wejście USB szerokie do komputera, ale z drugiej mamy mikro USB, takie jak jeszcze było jakiś czas temu w telefonach. Natomiast, to złącze jest obudowane takim plastikowym mm, dynksem, który wchodzi jakby w obudowę tej myszki. Czyli krótko mówiąc nie wykorzystasz tego kabla na przykład, żeby podłączyć telefon, bo się to zablokuje, a jednocześnie no, w myszce y, wchodzi centralnie w wypełnienie i, i wygląda jakby ona po prostu była z kablem od urodzenia. Mm, wtedy można odpalić sobie jakieś tam najwyższe możliwe parametry, które są dla sieci bezprzewodowych nieosiągalne. Jakieś tam rozdzielczości 12 tysięcy dp, czy, czy coś w tym stylu. To jest jakby dostępne tylko po kablu, więc daje nam to niejako pewną dwufunkcyjność. No i jednocześnie ten kabel służy do tego, żeby tą łyżkę naładować, bo ona nie ma wymiennej baterii, tylko posiada w sobie wbudowany akumulator. No i zdecydowanie ten akumulator y, krócej trzyma niż y, paluszek w takiej standardowej myszce. Natomiast no, nie wiem, czy to jest związane ze sposobem transmisji, czy y, z tym, jakie mam ustawione odświeżanie, czy po prostu z tym światełkiem, które tam sobie świeci. Muszę jeszcze sprawdzić, jak to będzie się y, spisywało, gdy, gdy, ją wyłączę. No ale tydzień, dwa tygodnie takiego używania, jak to w moim stylu, czyli, czyli niecodziennie, y, po kilka godzin, ale, ale od święta, y, dawała radę myszka sama się jakby usypia, ale zajmuje to bardzo długo. Mam wrażenie, że przez tą chyba lampkę od kury, ona po prostu potrzebuje, nie wiem, 10-15 minut, żeby się wygasić i, i przez to bardzo zachęca do tego, żeby ją przełącznikiem gdzieś tam wyłączyć od spodu. Ale co ciekawe, są jeszcze dwa rozwiązania, oczywiście znowu kosztują worek pieniędzy, do do ceny jeszcze przejdę na podsumowanie. Logitech wypuścił coś takiego, jak podkładki do myszek, do myszek właśnie bezprzewodowych, żeby sobie używać, które ładują Ci tą myszkę cały czas. Czyli jest tam po prostu jakiś tryb ładowarki indukcyjnej. I żeby coś takiego zastosować, to trzeba kupić taką podkładkę. Ona powinna chyba mieć w zestawie właśnie adapter, który montujesz w miejsce, gdzie no, taka klapka jest od spodu, gdzie normalnie jest ciężarek i tam sobie też tą myszkę można regulować jej wagę. Tam jest jakiś nie wiem 10 czy 20 gramowy ciężarek, który można wyjmować. No, i tam jest jeszcze coś takiego, jeżeli chodzi o wyposażenie, które było dołączone do zestawu, co, co kompletnie mnie zaskoczyło. Jak dodatkowy adapter, który pozwala nam połączyć ten kabel oryginalny z nadajnikiem bezprzewodowym. No, ale, ale jakby po co, nie? No, bo ten nadajnik bezprzewodowy wygląda normalnie, jak wiecie, każdy do innej małej myszki, czyli wtyka się go z boku laptopa, wystaje na 2-3 mm i to wszystko. Ale nie, ten można tutaj podłączyć sobie do takiej kostki trochę większej, dwucentymetrowej i ją wpiąć do tego kabla. I ten kabel należy wtedy położyć obok miejsca, gdzie, yy, gdzie myszka po prostu sobie leży, żeby mieć, wiecie, jeszcze ułamki tych nanosekund, yy, lepszy czas reakcji, żeby zmniejszyć dystans między a myszką, więc naprawdę postarali się o, o zadbanie gdzieś tam o te parametry. Dla mnie to jest oczywiście mm, kompletnie nie, niepotrzebne, bo, bo, bo w takie nie zauważam 120 Hz, nie zauważam jakby przyspieszenia w takich, yy, w takich sytuacjach, żeby ta myszka mi coś więcej dała w 12 tysiącach dpi. Ale miło że jest to rozwiązanie, miło że to jest jakiś tam produkt kompletny yy, poza może tą podkładką do bezprzewodowego ładowania, który, który gdzieś tam pozwala się cieszyć tą zabawą. No i słuchajcie, model yy, ten, który, który normalnie teraz stoi w sklepach G900 może yy, G703 to kosztuje blisko 400 zł z tego co widziałem. To jest jak dla mnie ogromna kasa za, za coś takiego błahego jak myszka, co prawda no wiemy, że dobry kontroler to to jednak yy, połowa sukcesu jak korzystamy z jakiegoś sprzętu. Więc... Ja już zajechałem
2: dwie myszki po 400 zł i teraz mam od czterech lat Steel Series Rivals za 120 zł chyba i jeszcze nic z jej się nie stało, więc nie no właśnie. cena idzie z myszki... jakością.
1: Nie zawsze cena idzie z jakością, to na pewno jest ważna uwaga. Jakie były tamte te myszki? Yy, Dwa razery o... zajechałem. Dwa razery, okej. Okay. Czyli razera zielonego nie polecamy, wszystko co zielone to gówniane, dobra. Yy nie wiem jak się spisze Logitech, no jakby robią kierownice, które wytrzymują całe lata, więc założyłem, że podobnie będzie tutaj z takim sprzętem. Yy, mi się udało tą myszkę dorwać za 250 zł na Allegro. To była jakaś okazja, ona była nowa, nieużywana i nie z jakiegoś outletu, ale też to nie jest tak, że takich ofert było jakoś bardzo dużo, więc to, to, to powiedzmy była cena, którą mogłem przełknąć za to, żeby mieć wygodniej, i fajnie, jeżeli chodzi o ten zakres bezprzewodowy. I w sumie nie wiem co fajnego może być w myszce, która ma kosztować 400 czy 500 zł i jeszcze być na kablu? Bo, bo ja rozumiem, że 250 czy tam 300 za to, że ona jest bezprzewodowa, zachowuje jakieś parametry, to ok, jeszcze się świeci, super, ale 400 za zwykłą myszkę na kablu nie jestem w stanie się przekonać no no i to, to w sumie tyle na temat tego sprzętu yy, myślę, że, że, że jest godna polecenia, jakieś tam dodatkowe przyciski ma przełącznik rozdzielczości, śledzenia od razu też jest na myszce, więc nie trzeba się tam za każdym razem plątać w oprogramowanie które oczywiście tam jest i wszystko sobie możemy pięknie dograć, synchronizować i tak dalej ale najważniejsze jest to, że naprawdę fajnie leży w dłoni i nie było żadnych problemów nigdy z tym połączeniem z jakością no i na czym testowałem tą grę Yy, tą, tą myszkę. Na Command który yy, którego nie będziemy przedstawiali jako całej gry, bo to już ma 25 lat, bądź yy, coś koło tego i, i chyba nie ma sensu o tym się yy, za specjalnie rozgadywać. Natomiast powiem wam, jak jest yy, fajnie zrobiony ten remaster i kurczę, ciężko chyba byłoby na YouTubie yy, dobrze się zorientować jakby w, w tym, co tam jest odwalone, bo to jest mniej więcej poziom remastera pierwszego i drugiego Halo, taki jak zrobił Microsoft. Tam po prostu pod jednym przyciskiem, konkretnie pod spacją, masz opcję przełączenia sobie obrazu z starej gry na nową i wręcz gra ci się odpala od razu w tej starej rozpikselowanej grafice. Przed chwilą ustawiałeś sobie 4K w ustawieniach i wszystko tam na ultra i tak dalej no i, i patrzysz się trochę na tą grafikę zaskoczony, po czym pojawia się komunikat, że naciśnij spację, aby zrobić cokolwiek więcej. No i robisz. No i nagle ta gra wygląda jak złoto. I kiedy nam ta gra wjeżdża w ten wysoki poziom grafiki, a też postarałem się, żeby móc to dobrze ocenić i grafikę oceniałem, mając tego laptopa podpiętego do telewizora, żeby wyciągnąć pełne to 4K i jakby przetestować maksymalne ustawienia. No słuchajcie... Wyrywa z butów. Oczywiście to nie jest w żaden sposób ulepszona grafika w takim kontekście, że, że, że powiedzmy jest więcej elementów na ziemi. To są jakby dokładnie te same mapy odzorowane jeden do jednego, i tam gdzie miał leżeć kamyczek, to sobie dalej leży kamyczek, więc nie mamy więcej szczegółów w samym, w samym porządkowaniu tej grafiki i nie jest to na pewno taki remaster, jak czasami spotykamy w grach 3D. Tak? To nie jest poziom Crasha Bandicota, że ta gra jest jakby zaprojektowana od zera. Ale wszystkie te grafiki, spritey 2D, które tam y, robią robotę, zostały wyciągnięte pod y, tak fajną, dokładną jakość, że po prostu widzimy zdjęcia ludzi, widzimy ich twarze, widzimy wszystkie szczegóły na każdym modelu czołgu i tak dalej. Każde jakieś tam prawie że bełko trawy i to naprawdę wygląda przewspaniale. To daje taką radość, szczególnie jak się właśnie gra jeszcze... Na, na, na jakimś dużym ekranie i no wiecie, ikonki do, do budowania postaci powiedzmy, że są wielkości yy, jakbyś zdjęcie na Facebooku na telefonie oglądał, nie? I ono wygląda ostro, dokładnie tak jak ktoś by sobie zrobił, wiecie, selfieaka na Face'a na I, i to jest na przykład nasz inżynier, którego budujemy, nie? Wrzucałem wam takie zdjęcia, więc yy, to powoduje, że naprawdę gra się bardzo przyjemnie, nie ma jakby żadnych problemów z yy, jakością, płynnością, dźwiękami i tego typu rzeczami, dźwięk tam też został w jakiś sposób poprawiony, zremasterowany. Do tego stopnia to wygląda ładnie, że najgorzej wypadają filmiki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam ta seria słynęła z nagrywanych. Zresztą to wtedy było modne, nagrywane jakąś tam kiepską kamerą VHS z aktorami A, filmiki. Pamiętam, tak, gdzieś, tam, gdzieś tam w tle były jakieś grafiki 3D. No i o ile aktorzy wyglądają dalej tak samo, no dobra, nie jest to ostry obraz, taki to się odpala, tak jakby wiecie, trochę 480 z YouTube'a, ale. Ale najgorsze są te grafiki 3D, kiedy siedzi aktor i mówi, no tam właśnie gdzieś coś zostało zaatakowane i w związku z tym amfibie wyrzucają właśnie wojska na południowy brzeg. No i pokazują, jak te amfibie wyrzucają południowy brzeg i ta amfibia się składa, wiesz, z 12 poligonów, a czołg, który z niej wyjeżdża z sześciu. I to jest grafika wyrenderowana, wiesz, ich ogromnymi mocami, bo wtedy zwyczajnie grafiki 3D jeszcze no prawie, że nie było. Więc tak, tu mamy spory, spory rozszał, to jest tak jak w Star Warsach radary do dziś po 30-40 latach mają dalej same modele pikselowe, wiecie, na radarach, bo tak po prostu wtedy były możliwości, żeby to zaprojektować w statkach, w X-Wingach. No, śmiesznie to dzisiaj wygląda. Więc gra jest tą samą grą, ale w najlepszym jej wydaniu, jeżeli chodzi o przyjemność z gry. Dalej jest y, cholernie trudna i często niesprawiedliwa, bo przecież komputer wszystkie decyzje podejmuje od razu i, y, co tu dużo mówić, no, nie ma mechanizmów ogłupiania, takie jak w RTS-ach potem się pojawiły, że, że próbuje być bardziej ludzki gdzieś tam przy tych misjach i y, powiedzmy dać się nabrać, popełnić jakiś błąd. Nie, on ma swoją prostą strategię, rozpieprzyć to w taki sposób, potem w taki No i oczywiście trzeba się tego nauczyć, żeby, żeby przebrnąć gdzieś tam przez te misje. Ale całkiem przyjemnie się to robi, mamy nawet yy, przy tej wojnie okazję odwiedzić Polskę, Białystok i, i tego typu fajne rejony, więc, więc trochę czujemy naszej wsi. Białystok został przedstawiony, słuchajcie, jako wioska z czterema domami na krzyż i to jest jakby ich wizja i to nie mówię w samej mapie, ale też w filmiku, więc, więc te A to cztery jest domy się dawno spaliły. Yy, wydaje mi się, że to jednak jest trochę większe niż taki biały sad z Wiedźmina, wiesz, coś tam podobno, czasami robili, podobno były jakieś imprezy i parady, więc no gdzieś musieli tam sobie chodzić, no ale cóż, nigdy nie byłem, nie oceniam. No, i to tyle, słuchajcie. Historia Komanda w Remasterze polecam sprawdzić każdemu, kto ktoś, jakby kto nie miał okazji 25 lat temu, bo ja sobie zdaję sprawę, że mamy też młodszych słuchaczy, jak kiedyś po prostu te gry były robione, bo, bo daje po prostu yy, to na pewno dużo ciekawego spojrzenia na tą historię RTS-ów. A poza tym jest to po prostu bardzo dobra gra, szczególnie jeżeli spojrzymy na red alerta dwójkę, bo to po prostu po osiągnięciu, red alerta jako, nie jako kontynuację, to nie jest bezpośrednia kontynuacja, ale gry wyszły jakby w pakiecie, red alert jedynka na fali, Sukcesów komanda po prostu został szybko przygotowany i ma jeszcze lepszy klimat, plus tam się regularnie napierdalamy z ruskimi, a nie z jakąś tam dziwną wiecie, frakcją, yy, która, która braterstwo tam sobie NOD wymyśliła, że będzie podbijać świat. Nie, ruskich się lepiej napierdala, to nie ulega wątpliwościom.
0: Ale Rafał, to jest, to jest parę gier w tym, Czy to jest tylko
1: komanda? No, masz, masz komanda, całego komanda. Kampania, obie strony, wszystkie dodatki i tak dalej. I masz red alerta pierwszego.
0: Aha, pierwszego. Dwie gry,
1: które pierwszego red alerta, nie dwójeczkę, pierwszego red alerta, który wyszedł, no nie wiem, rok chyba, czy, czy coś takiego po komandzie od razu, jakby przygotowali, wiecie, nowe sprite, ten sam silnik, nowe klocki poskładali, żeby po prostu mhm. równolegle robić tą chyba linię. Widzę. I... I ten Red Alert wygląda jakby o wiele lepiej, bo no właśnie, poprawili widzę, jakby swoje widzę. błędy, ma tam więcej możliwości. Przede wszystkim do Red Alerta też wyszło dużo dodatków i te dodatki od razu mamy dostępne, zarówno jako misje fabularne, jak i do wykorzystania w skirmishach tak zwanych, czyli po prostu bitwach, które sobie sami ustawiamy z komputerem, żeby się tam posprawdzać ze sztuczną inteligencją. No. Nie testowałem z nikim trybu multi, ale na pewno się też jacyś zapaleńcy znajdą. Ta rozgrywka jest bardzo szybka, to przypomina coś, co bym dzisiaj określił jako taki arkadowy RTS i rts -y, gdy przeszły do 3D, straciły bardzo na tej dynamice w moim odczuciu. Jakby tam nie dało się tego zrobić tak, żeby to wszystko leciało szybko, przejrzyście i tak dalej. Tutaj mamy ogromny kontrast jednostek na mapach. Widzimy praktycznie wszystko, co się dzieje i jedyne, co, co należy robić, to szybko reagować i zarządzać, zarządzać tymi jednostkami. No I do tego klawiatura z odpowiednią innymi skrótami jest nieodzowna.
0: Mhm. Ja w ogóle pamiętam w Red Alert, Alert kiedyś jak grałem ja pamiętam na przykład Tanie chyba zabijała tak, tak. Od, od jednego strzału albo jak psy były, pamiętam, że psy też zabijały od razu No Właśnie piechotę. psy weszły w
1: Red Alercie w, w komandzie dosłownie się pojawiła jakaś taka jednostka i ona nie była do wybudowania tylko ją w misek wrzucali, że też był taki gościu co zabijał jednym strzałem no więc, no i, więc i, to, i to się gdzieś tam pojawiało. To yy. były dla
0: mnie po prostu przepiękne
1: w komandzie były odpowiedniki Tesli, takimi laserami zawsze ci, ci źli, którzy byli też czerwoni powiedzmy domyślnie, strzelali, natomiast co ważne w Redalercie się pojawiły bronie jakiegoś tam masowego rażenia i oni tam mogli dzięki temu trochę więcej pokorzystać z tego w komandzie. Pamiętam, że ta broń masowego rażenia to się pojawiała jako sam koniec, epilog całej kampanii. Na tym się jakby kończyła gra, a w w Red Alercie możemy sobie normalnie pobudować i pokorzystać. No dużo więcej jest tego wszystkiego. No, no, no. Jeżeli, wiem, ktoś, ja jeżeli ktoś nie chce sobie przeżywać jakiejś takiej nostalgicznej wycieczki jak ja, to tylko sprawdzić to pierwszy raz, to niech idzie od razu w Red Alerta, bo ta gra zawiera dużo więcej elementów, które, które dzisiaj są standardem dla, dla całego gatunku, który no, gdzieś tam jeszcze istnieje. Yy, I w sumie można sobie spojrzeć tylko na to potem jakby się cofnąć do komanda, żeby zobaczyć ilu z tych rzeczy wtedy nie było, tak? Jak się ta historia gdzieś tam w ogóle toczyła i rozgrywała.
0: A powiedz mi jeszcze, no. czy Rafale, wrócisz do, do tego? Będziesz jeszcze w to grał, czy, czy tylko chciałeś sprawdzić? Będę,
1: będę jeszcze w to grał, bo ja najwięcej pograłem w komanda, W Red Alerta sobie go odpaliłem tylko, tylko na misję taką, wiesz, niefabularną, tylko, tylko pod siebie i w sumie nie miałem czasu, bo gdzieś tam się zaczęły inne rzeczy. To jest jakby też kwestia, wiesz, na wieczór przy pc to to jest inny klimat niż na kanapie przed telewizorem i konsolą, więc Red Alerta na pewno będę ogrywał jeszcze długo
0: spoko. E, dobra, słuchajcie, to teraz przejdźmy do... Ja mam do... pytanie jeszcze do myszki Aha. w sumie. Okej. Okay.
2: No, Bo dobieranie myszki to jest taki bardzo e, ciężki proces, jakby nie patrzeć. Czy rozglądałeś się przy e, aspekcie, jeśli chodzi o otrzymanie myszki, jakie masz twoje? Bo jak tak, okazuje... dlatego poszedłem
1: dlatego poszedłem w ogóle na samym początku, wiesz, do, do marketu, gdzie jakby z, no, przy dobrze wyposażonym markecie tam było, nie wiem, z... 30 myszek wystawionych samych gamerskich, plus drugie tyle takich biznesowych, nie? Z drugiej strony. I sobie pomacałem wszystkie tam dostępne Razery, jakieś, wiesz, Asusy. no i No i... Bądź co bądź, właśnie taki naturalny design, powiedzmy, że opływowy, dosyć dobrze mi tu podszedł. Ja wolę, jak myszka jest płaska niż taka zgarbiona. No i mam też długie palce, więc, więc wygodniej mi się leżeć. No wiadomo
2: że no każdy Czyli masz to palm inaczej. gripa pewnie, bo są palm gripy, claw i fingertip. I to są takie trzy podstawowe chwyty myszki, które się różnią i do tych chwytów są dopasowane myszki. Nie A wiedziałem. jakie to są chwyty? No palm grip Jak jakbyś tak, masz... je opisał? Jak masz palm, to masz, że całą dłoń kładziesz na myszce, że cała dłoń po prostu leży na myszce i, i palce po prostu leżą sobie prościutko. To ciężko opisać tym, ale ja mam na przykład chwyt palm grip do gier zawsze i ja na przykład nie umiałem grać na myszce, która była dostosowywana do yy, claw grip czyli claw grip to pierdole. masz tylko tak, że, że palce są bardzo zgięte i, i, ta, i gdzieś koniec dłoni jest oparta na takim bardzo stromym grzbiecie, no i fingertip grip jest takie, że tylko palcami dotykasz myszki, że nie kładziesz tyłu <laughs> dłoni i to wszystko jest bardzo ważne do dobierania. No bo to zależy, jajesz... czy tak
1: naprawdę czy sterujesz nadgarstkiem, czy palcami, tak, krótko mówiąc potem. W... No,
2: różne w są style i czasem ciężko sobie po prostu dobrać dla siebie myszkę, żeby być jakimś super progamerem, i to jest bardziej skomplikowana sprawa niż się wydaje. Więc to jest ciekawy aspekt zawsze. To jest to samo, co dobór ładowarki. i Eksperci od ładowarek, tak samo są eksperci od myszek.
1: No słuchaj, pady też w różny sposób ludzie trzymają, dlatego wiesz, każdy lubi co innego i ma swojego ulubionego pada, bo, bo już nie chodzi nawet o ułożenie przycisków, ale o to, jak palce leżą często na tych przyciskach, wiesz, R1 L1, tak? To, to, to spotkałem się też z różnymi opcjami, że albo obydwa przyciski, tylko palec w wskazujący obsługuje i ja tak gram, Ja też tak e, al, albo dwa palce leżą sobie na tych, yy, albo w ogóle, że na przykład yy, pad jest trochę bardziej wygięty i palec wskazujący nie używa triggerów, a robi to serdeczny, więc yy, trochę się tam dzieje, no to no, prawda.
0: No w sumie tak, a yy, nie wiem czy mieliście możliwość yy, używania myszki, która ma kulkę na wierzchu? Trakball
1: to nie myszka, tak to, to, nazywa... to jest taki, że, że po prostu tą kulką działasz, tak? Że Kulką jest działasz, no. Trackball. 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 Nie miałem okazji i a... pewnie to jak wszystko wymaga przyzwyczajenia.
0: Tak, ale powiem wam, że ja kiedyś miałem, bo mój kolega miał tylko taką myszkę i po prostu, no dobra, bawiłem się się nią po prostu. Na początku po prostu był dramat, a później powiem wam, że... Było zajebiście, po prostu to było, to, to było zajebiste doświadczenie. Później się zastanawiałem, czy samemu sobie nie kupić takiej myszki, bo to nie jest głupia sprawa. To, to naprawdę nie, nie była głupia sprawa, bardzo precyzyjna. No ale później jakoś z tego zrezygnowałem, ale, ale bardzo dobrze to wspominam.
1: Śmieszną niszą są takie myszki, które służą, nie wiem czy one występują jakby w postaci gamerskich, ale na pewno do pracy biurowej które mają swoją konstrukcję trochę tak jakby obrócić ją na prawą stronę, na prawy bok. Żeby, I służą tak, tak. ku temu, żeby trzymać nadgarstek, nadgarstek tak. w sposób naturalny taki dla, dla, dla ciała, cieśni nadgarstka się jakby nie, yy, nie nie podkręcać jej potencjalnego wystąpienia i wtedy przyciski są tak jakby pionowo ustawione, ale od spodu normalnie jest czujnik cały laserowy.
0: Więc... Tak, 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 bo nadgarstki niestety padają w takiej pracy tak, niestety jest. Dobra, słuchajcie, przejdźmy dalej. Teraz przejdźmy do mnie. Ja słuchajcie, byłem w czymś takim, co się nazywa kino. Wiem, że wielu słuchaczy nie wie, co to jest. Kiedyś, kiedyś tu mamy. nie wiem. Tak, kiedyś. Z, żeby... Za
2: młodzi, żeby pamiętać.
0: <laughs> za młodzi, żeby pamiętać. Dokładnie, słuchajcie, więc byłem w kinie, dokładnie byłem w kinie w zeszły weekend, w ostatni weekend, dokładnie parę dni temu. I słuchajcie, trafiło na film, który nazywa się Mortal Kombat. Eee, tam chyba było na grupie, że, że sporo osób już to oglądało oczywiście oglądało wiemy, że w dosyć nielegalny sposób bo tego w Polsce nie wyszło w Anglii w Anglii też tego nie ma E, a teraz jest w kinach, teraz e, wpadł do kin i słuchajcie, oczywiście musiałem na to być, zresztą nawet jakby było na HBO, czy gdzieś, bo to wcześniej, czy później pojawi się na HBO, to i tak, to jest akurat film, do którym muszę iść e, do kina, no bo nostalgia, no bo to jest jednak wiatyka, na której się wychowałem, bo piękne chwile z nią, e, dwójka, trójka, trylogia, później te późniejsze części, teraz dziesiątka, jedenastka. E, słuchajcie, e, no i tak, no i słuchajcie, e, jeżeli chodzi o film. No to mamy historię Kola Yanga, to jest e, nasz główny bohater, jest bohaterem, który nie występuje w grze. E, no i, e, no i z, e, pojawia się na ziemi, pojawia się e, Sub-Zero i, e, i chce go zabić. Później dowiadujemy się, o co mniej więcej chodzi. On e, dowiaduje się, Jacks go tam e, ratuje, dowiaduje się, że musisz do świątyni, tam musi ćwiczyć, bo jest synem E, tak na dobrą sprawę e, Skorpiona, to jest na początku filmu i po prostu z niego będzie wielki wojownik i tam w ogóle jest opcja, że muszą się przygotowywać, bo, e, bo zaraz ci wszystkich i zaatakują w tej świątyni. Krystian, ale
1: nie opowiadaj nam filmu, tylko no to, po prostu No dobrze,
0: to, to, tylko muszę, no, bo to jest fabuła po prostu tego filmu. Więc Fa, on...
1: Fabuła nigdy w Mortalu nie była ważna, eee, ani w żadnej grze, ani okay. w no dobra, filmie no i tak dobra, dalej. Okay. To dobra, nigdy więc, nie było ważne.
0: Więc słuchajcie tak, jeżeli chodzi o Mortal Kombat, to dla mnie to jest bardzo dobra część, jest świetna część wręcz, ponieważ wszystko to, co, za co ja po prostu pokochałem tą serię, jest w tym filmie i jest w tym filmie naprawdę puszczone wielkie oko do gracza. Są postacie, mamy, mamy Sony, Blake, mamy Kano, mamy sub mamy Jaxa, mamy Raidena rewelera, rewelacyjnego Kabala, w ogóle Kabal jest taki świetny. Rewelacyjny, jeszcze ma zajebisty głos Trochę jak Venom. Venom Tak jak Tom Hardy W Venomie Podkłada mu głos Słuchajcie, rewel rewelacyjna sprawa I powiem wam, że Postacie są bardzo fajne i nie jest ich dużo, bo można by było... Bo, bo seria ma naprawdę bardzo dużej tych postaci, ale, ale jest to, co powinno być. Słuchajcie, jest Kano, który jest rewelacyjny, robi tutaj za takiego troszeczkę e, hama, ale też, też bardzo, bardzo komiczną postać i ona bardzo mocno nadrabia tym wszystkim, e, co oczywiście... E, jeżeli chodzi o, o samą Mortal Kombat, o, tą, o ten film to powiedzmy sobie szczerze, że to jest film dla fanów. Dla fanów i, i wierzę, że... Na przykład moja dziewczyna powiedziała, że bardzo spoko. Eee, bo film ogólnie jest bardzo spoko. Nawet mam wrażenie, że chyba jest lepszy niż ta pierwsza część, ta stara pierwsza część, ee, o której chodziło po prostu o, o ten turniej jest taka bardziej współczesna, bardziej nowoczesna i bardzo dobrze zrobiona, słuchajcie no po Mortal Kombat nie ma się czego spodziewać Twa fabuła tutaj będzie z dupy, bo ogólnie chciałem później dopowiedzieć, że ta fabuła ogólnie jest z dupy, ale w, e, walki, walki, e, wszystkie te choreografie tych walk, te kung fu, te karate, to wszystko co jest w niej zawarte, pięknie jest to zrealizowane, naprawdę jest to zrealizowane na bardzo wysokim poziomie i to się zajebiście podoba i jeżeli ktoś mi powie, że Mortal Kombat był chujowy, bo, bo coś tam, to po prostu nie słuchajcie takiej osoby, bo to nie ma sensu. Film jest zdecydowanie dla fanów. Jeżeli na przykład idziesz, idziesz do kina, w ogóle w Polsce będzie od jutra w kina, e, od Jutrawkina, od 28 maja. E, jeżeli, jeżeli masz do, do tego, do tego filmu jakieś tam oczekiwania, no to po, powiedz mi, czy jesteś w stanie wymienić 16 wojowników Mortal Kombat. Jeżeli jesteś, idziesz. Jeżeli nie jesteś, to bierz sobie tutaj dystans, że, że to nie, nie jest nie wiadomo co, e, nie odkryjemy ten świat, ale to jest bardzo dobry. E, to jest bardzo dobry e, film akcji, e, w której po prostu główną, główną rolę odgrywa walka. E, słuchajcie, co chcę powiedzieć, oczko w stronę fanów, więc mamy Fatality, mamy, mamy naprawdę takie 3-4 zajebiście soczyste, szczególnie postacie, które je robią normalnie w grze, robią je w tym filmie tak samo rewelacja. Mamy te same ciosy, więc jeżeli na przykład Liu Kang strzela um, jakimś tam ogniem, Sub-Zero zamraża wow, no to dziwne, żeby nie było, czy Skorpion ma smycz, no to to wszystko działa. Eee, to wszystko e, będzie i inne postacie, w innych postaciach będzie, będzie tak samo, więc super. Poza tym dźwięki. No, nikt, nikt nie powie, niestety, w tym filmu, w tym filmie, finish him, albo fatality, ja akurat oglądałem po angielsku, więc, więc po prostu tylko słuchałem, co nie mówią, ale na przykład są kwestie typu test your mind, test your sight, jeżeli ktoś grał w Mortal Kombat, starsze części, będzie wiedział, co chodzić. na przykład flow is victory, czyli koleżka zabił, inną osobę bez zadania czasu. no to padnie te sformułowanie i to po prostu, to po prostu robi mi film, robi mi po prostu film, bo takie smaczki są zajebiste, szczególnie dla fanów, e, więc e, to było świetne. E, no i słuchajcie, no, ja się bardzo dobrze przy tym bawiłem, e, mamy bardzo dobre postacie, szczególnie Skorpiona. E,
2: Wymienię od razu wszystkie 16, jak mówię, że trzeba znać
0: Eee, wiesz co, jeszcze sobie, jeszcze sobie w domu ale w
1: oryginalnym Mortalu było 8, więc też nie bardzo rozumiem tutaj no, takie założenie w
0: no, dobrze, no spokój się Rafa ale oryginalny Mortal był, nie wiem, 20 nie wiem, ale 5, jak Krystian jak opowiada a... o tym
1: filmie to mi się w głowie po prostu rodzi scenariusz że o wiele ciekawszy byłby yy, taki wiecie, przez tych ludzi co robili straszny film i, i tego typu parodię żeby ktoś parodię Mortal Kombat zrobił jak oni wszyscy na przykład są w koledżu i, i wiecie, Sub-Zero chłodzi browary, a, a jakaś tego typu <laughs> rzeczy tam się odwalają i Flawes Wiktory jest wtedy, jak wiesz, opierdoli całego gonga, wiesz, bez zachlapywania się, no jakby, to by mogło się bardziej, to by się mogło naprawdę bardziej no tak. chyba udać jeszcze.
0: No ale wiesz, uda udać, nie udać, tak? Wiemy, że takie e, komedie, które są takimi ala parodiami, mają na ogół tanie budżety i po prostu wjeżdżają, nie, że tak. wjeżdżają na Netflix, a tu mamy film Warner Brosa który wjeżdża do kin, więc no to, to nie do końca. Aha, chciałem powiedzieć, że efekty są też na no, całkiem... Na całkiem dobrym poziomie, co, co mnie trochę zdziwiło, w ogóle ten film miał chyba 50 czy 80 milionów budżetu i wiem, że już się zwrócił, więc e, co w czasach pandemii jest naprawdę e, opcją wow. E, więc słuchajcie, jak najbardziej polecam, super się bawiłem, e, jest oczko wpuszczone do graczała, e, jest otwarta historia że teraz... Krystian, a jak, no. jak
1: sala wyglądała w kontekście, no wiadomo ty na Mortalu się wychowałeś w kontekście, że grałeś gdzieś tam na amizę, czy, czy czymkolwiek, co tam wtedy no. go odpalało jeszcze PC. z kasety ja, PC, PC, I, no. i to jest po prostu, wiesz, tak głęboko wbita nostalgia, jak i u mnie w komandzie i po prostu nie sposób się nie cieszyć na te wszystkie głupoty, a jak wyglądała widownia?
0: Ale mówisz... W kontekście,
1: że... czy, czy, czy ludzie, których miałeś gdzieś tam w kolejce i tak dalej, czy to jednak bardziej dzieciaki, czy bardziej twojego pokroju, czy
0: Miałem wrażenie, że, że mój wiek, były jakieś dzieciaki, powiem wam, że nawet były takie dzieciaki Ala 12-13 z matką, zastanawiam się, kurczę, co oni robią, bo tu będzie grubo, tu są rozwalane kręgosłupy i tak dalej, aczkolwiek dziwne, bo film miał, przynajmniej w Anglii w kinie miał 15 lat, a nie 18, więc to, to też się Czy trochę ten film, wziśle.
1: czy te sceny jakby te ostre, o których mówisz, czy no. były na poziomie załóżmy, Pierwszego mortala, w którym no, fatality jakieś tam były, i, i można było wybrać te lżejsze albo ostrzejsze, bo tam nie wiem, raptem raz było wyrwanie kręgu słupa czy coś. Czy bardziej to jest poziom jednak przez ostatnie mortale zaprezentowany, że się łamią tam szczęki, przewierca się brzuch na wylot, flaki wylatają i tak eee, dalej?
0: Powiem tak. Nie, Chodzi nie jest, mi o te rentgeny, wiem, albo wiem, wiesz, przesady no, nie, 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 to, trochę, to nie, to bez przesady aż tak brutalnie to tu nie jest. To wydaje mi się, że jeżeli byśmy tak wzięli, to ostatnia gra, która jest bardzo brutalna, jedenastka, jest bardziej brutalna niż ten film. To tak. Oczywiście jest brutalny ten film, ale wydaje mi się, że gra, gra robi to mocniej, bardziej to wszystko eksponuje i bardziej to pokazuje, a tutaj tego dużo nie ma, no bo tych postaci jednak nie jest dużo w tym filmie i po prostu one między sobą walczą i nie wszystko kończy się fatalem, nie? Więc...
1: Czy żeby nie było dla mnie to zaleta, bo, bo, bo jeżeli to jest mortal gdzieś tam od zera pisany, to on się powinien odnosić do oryginału, a nie do jakiejś tam, wiesz, gdyby go robili na no, poczet jedenastki, to tam jakieś, wiesz, już biegają fabularnie zombiaki, jest 300 postaci, Kratosa jeszcze można spotkać i Robocopa, nie?
0: No nie, jakby bez przesady, tak, 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 to, to, to widziałem, ale akurat nie, tutaj, tutaj jest to wszystko zachowane, ja tylko ja miałem wrażenie, że w ogóle tu jest dużo więcej odniesień niż w starym Mortal Kombat, w starym filmie. E, tak, ale faktem jest, że jest oczko puszczone e, do kontynuacji. E, zobaczymy, jak będzie. A, areny, o, o areny
1: chciałem zapytać, no. bo chyba najbardziej pamiętną sceną z y, jedynki y, tego, jakby, oryginalnego Mortal Kombat, tam z 90., bodajże 5 roku, y, czy 6 tego filmu, to no, była było próba znalezienia podobnych miejsc jak oryginalna areny. Ten las, w którym Scorpion to... walczył, tak, pomiędzy to... drzewami
0: to powiem ci, że nie wiem, czy pamiętasz ten most z kolcami na dole.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest tutaj coś takiego. Jest ta scena. A tak poza tym jest tam, jest tam taka jakby to powiedzieć, jest tam ta szkoła, szkółka, w której oni tam niby się uczą, coś tam, coś tam. Nie wiem, czy tego w jakiejś części nie było, bo mam wrażenie, że ta sala, w której oni trenują, gdzieś była, ale, ale tu, tutaj do końca nie, nie jestem pewny. Więc jeżeli chodzi o miejscówki, to, to tak raczej to nie jest zachowane. Wiem, że jest jakiś port, być może port, ale też nie wiem, bo to jest, bo to jest tak jakby w domu, to też do końca... Czyli
1: ten taki najbardziej charakterystyczny most...
0: Most jest, tak, ten, ten most jest na dole z kolcami, aczkolwiek kończy się to inaczej niż myślałem więc jest, mamy też Goro jest Shang Tsung są, są, są postacie po prostu, które powinny być Raiden oczywiście jako ten mentor wielki i który mówi, że wydobędziesz swoją moc jesteś zajebisty, bla bla bla. więc ogólnie, no super, no słuchajcie, no Mortal Kombat super, Rafał, jak tak z tą to już teraz bym sobie pograł w ogóle w niego więc tak jest, jest to dobra rzecz Uh, i co chwilę wyobraź sobie jedną postać, Rafał, i ty wiesz, że ej, ale ona powinna inaczej wyglądać, bo w grze wygląda zupełnie inaczej, bo powinna mieć to, albo powinna mieć to, i zobaczysz, że w filmie, o oh, kurwa, i zrobili ją tak, że wygląda tak jak w filmie, bo coś jej się sta, stanie, więc cały czas masz taką opcję, i cały czas jest w tym filmie, i po prostu, ja co chwilę tylko mówiłem do, do swojej dziewczyny, ej, ej, on powinien mieć to, on powinien być taki, on powinien być taki, i za chwilę się to wszystko działo, więc, no, po prostu piękna sprawa, piękna sprawa, szczególnie jak znacie wszystkie te postacie, a to są raczej znane postacie większość z jedynki, Rafał. Więc tak. Słuchajcie, do no poleca, polecam, polecam do kina, weekend jest, weekend jest, idźcie, zobaczcie, kina chyba są otwarte w Polsce, skoro to ma mieć premierę jutro, więc idźcie, przejdźcie się, bo warto, a później pewnie na Kruele będziemy szli, bo, bo to może być ciekawe. Dobra, to tyle, słuchajcie, Ko kończymy tym, kończymy tym i Michael, mów, co tam w sumie chcesz.
2: No, opowiem wam o Roguelite. roguelite. Ostatnio Tomek upe, upomniał, żeby rozróżnić roguelike i roguelite, bo roguelite to jest seria gier, która przez umieranie mamy jakiś postęp w grze. I odkryłem sobie przy pomocy kumpla, Isaaca, pozdrawiam, gierkę Fury Unleashed, która jest roguelike'iem, która jest gdzieś tam połączeniem Dead Cells, roguelite, która jest tam połączeniem Dead Cells <laughs> które gdzieś tam wyciąga no wszystkie znane cechy z roguelite'a, że przechodzimy sobie e, z poziomu na poziom, e, pokonujemy wrogów, zdobywamy tam standardowo e, czy to ulepszenia, czy jakieś oferingi sobie robimy, że po prostu zmniejsza nam życie, ale zdobywamy jakiegoś e, spoko buffa, czy, czy jakieś specjalne statystyki. Ehm, Fury Unleashed jest to polska gra, e, która ma dobry potencjał, ale gdzieś czuć, że, że brakuje jej budżetu i trochę cena ją przerasta jak na, jak na to, co dostajemy, bo gierkę sobie kupiłem w promocji za 9,99 euro, czyli to jest taka, mi się wydaje, że to powinna być standardowa cena, żeby żeby 10 euro, te 40 zł, czy tam ja, nie wiem, jak, jaki Steam ma przelicznik. Powiedzmy, że 40 zł to jest taka idealna cena z, za ten tytuł, a bez promocji chyba kosztuje 20 euro, czyli 80 zł. No, to może być trochę zaporowe, bo e, gierka jest trochę jakby bardziej komórkowa niż, niż e, pełny tytuł na pecety i, i na konsolę. E, gierka wyszła na, na pecety i, i na właśnie Nintendo Switcha. Mm. I choć fajne w niej jest to, że różne roguelighty, się charakteryzują się, że wskakujemy sobie w różne światy. W Isaac'u mamy e, tu właśnie ma piwnice, te, te lochy, które czyścimy. W Dead Cells mamy e, różne podziemia, e, kanały i, i, i wieże zegarowe i tak dalej, te, te wszystkie poziomy. E, w takim Hadesie mamy na przykład właśnie te, te z mitologii, te wszystkie tam e, podziemia i, i przechodzimy sobie przez to wszystko. A e, w Fury Unleashed mamy coś takiego jak strony w komiksie. Wcielamy się w postać żołnierza, który ma za zadanie oczyścić właśnie strony w komiksie i, i kiedy strona w komiksie zostaje oczyszczona, to logicznie możemy się domyślić, że czeka nas na końcu boss, którego przechodzimy i przenosimy się na kolejną stronę komiksu, więc sobie takim żołnierzykiem śmigamy w dosyć szybkim tempie po tym, po tym komiksie, po tych wszystkich klatkach komiksowych. W dosyć szybkim tempie, bo liczy się combo. To jest gra, która... Mm, nas stawia nas stawia na bardzo szybką dynamikę. Bo nalicza nam się mnożnik combo przy, przy każdym zabójstwie i warto sobie utrzymywać mnożnik combo, bo zawsze mnożnik combo utrzymywany na wysokim poziomie daje nam jakieś spoko pomoc i, i daje nam większą liczbę punktów, które te punkty przekładają się na rozwój naszej postaci, czyli za każdym za każdym, za każdą śmiercią kiedy sobie zginiemy, to możemy sobie rozdać tam ileś punktów i sobie udoskonalić naszą postać poprzez rozwój perków. Oczywiście no, perki standardowo, czyli, czyli zwiększenie sobie życia zwiększenie ilości granatów czy odblokowanie jakiejś broni czy, czy redukcja, czy prędkość to standardowy rozwój postaci. No i przemierzamy sobie przez te, przez te strony komiksowe, zbieramy sobie różne bronie, które gdzieś tam są e, rozsypywane po, 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 po poziomach i zbieramy sobie też e, broń do walki wręcz, czyli strzelamy sobie i sobie bijemy z jakiegoś miecza, no i zbieramy te wszystkie perki. E, sterowanie jest trochę skomplikowane, bo Dead Cells słynie z tego, że jest dobre flow w tej grze i, i sterowanie jest odpicowane na, na, na ostatni guzik, że złoto, no i właśnie Furial niż trochę gdzieś trochę traci i, i fani, fani Dead Cells właśnie, jak ja bardzo lubiłem grać w Dead Cells, um, z... To jest takie zrobienie kroków w tył, jeśli o jakość grania chodzi, ale da się przyzwyczaić do, do sterowania, bo, bo trochę inne obłożenie przycisków, które jest dosyć, e, dosyć nietypowe, bo Dead Cells było ogromne, gdzie dało się, mówię cały czas o Dead Cells, bo to jest taki jedyny tytuł platformowy, który da się właśnie porównać, bo Isaac już się rządzi innymi prawami czy Hades, e, DSS miało obłożenie przycisków, które kapowało się od razu, tu jest to, tu jest tamto, tu się robi to i to się wszystko zapamiętywało, no a Fury Unleashed jest trochę skomplikowany i trzeba trochę przysiąść, żeby sobie na tyle wbić ten rodzaj sterowania, żeby po prostu z dobrym kombos przeskakiwać przez wszystkie poziomy i robić dobre kombosy. Gierka Polska kupiłem z racji tego, no okej, okay, kupiłem w promocji za 10 euro. Kupiłem w promocji, bo polskie produkty warto wspierać czasem i, i dobrze się bawiłem przy niej, ale e, trochę czuć, że brakuje budżetu, ale tytuł jak najbardziej warty sprawdzenia. Więcej chyba e, nie o, mam do opowiedzenia. To po, był taki powiedziałeś, szybki. E,
0: Michael, powiedziałeś, że Gierka Polska, czy po polsku?
2: Polska, z polskiego studia, polskiej Aha. produkcji.
0: Okej. Okay. Nie, powiem ci, że wygląda bardzo fajnie. E... No, wygląda bardzo fajnie, bo mamy takie poziomy
2: bardzo z naturą związane i te potworki sobie tam stoją i naprawdę dużo krwi się leje i czasem jest spoko rzeźnia ciesząca oko na, ty na tych wszystkich kratkach komiksowych, więc, więc to, ale to wygląda bardzo komórkowo dla mnie.
0: Mm -hmm. eee, ja, tylko, tylko po prostu, ja, ja nie lubię się spieszyć w grach. O ogólnie nie lubię się spieszyć, tak samo nie lubię nabijać. Tak. Pamiętam, Bullet mnie odrzucił, ze względu na to, że tam trzeba było też jakiś mnożnik robić, zabijać i to się tam w sumuje. O, Boże, nie, to, to takie rzeczy nie dla mnie. Obwohl, żeby no, było... zapałem
2: się w Bullet Stormie na tym, że okej, okay, zachęcało do różnorodnej rozgrywki, a no. ja sobie wykombinowałem w Bullet Stormie już taki system, że, który się sprawdzał, który dawał mi łatwość przejścia poziomu ale nie nabijał punktów, bo cały czas mniej więcej powtarzałem to samo, więc w stormie też miałem ten problem.
0: Mhm. No tak, no ale tak, ty tytuł wydaje się jak najbardziej w porządku, więc fajnie, fajnie, że o nim powiedziałeś. I w sumie Rafale, jeszcze do ciebie nie idziemy, wrócimy teraz do mnie, ponieważ ja mam, na, ja mam najwięcej rzeczy, więc wrócimy teraz do mnie i, słuchajcie, e, powiemy teraz o grze na dostałem kod żeby sobie sprawdzić, no i sobie sprawdziłem, ba, przeszedłem e, słuchajcie, gra nazywa się Layers of Fear e, na Wiarze, czyli gra z 2016 roku od e, Blober Teamu, od e, g, g, studia, dobrze znanego chyba wszystkim, e, szczególnie fanom horrorów, thrillerów. E, słuchajcie, e, Layers of Fear VR jest grą, którą ogrywałem na PlayStation VR i chcę wam powiedzieć, że to jest jeden do jednego gra z 2016 roku i dlatego jest taka dobra. E, słuchajcie, pie, pierwsza rzecz oczywiście, ho, no, biorę z perspektywy osoby, która nie ogrywała oryginalnego Layers of Fear, bo nie ogrywałem. Więc e, nie wiem, o czym była ta historia i tak dalej, ale, ale wiem, że to jest jeden do jednego, no i e, mamy naszego głównego bohatera, który jest malarzem, no i, i w, Dostaje pewnego rodzaju szaleństwo i w sumie chodzicie po jego wielkim, ogromnym domu i dowiadujecie się, o co w ogóle chodzi, dlaczego to szaleństwo, co jest nie tak z jego żoną i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie taka dosyć fajna, mroczna, thrillerowa opowieść, historia, czasami horrorowata. Słuchajcie, jeżeli chodzi o VR, to pierwsza rzecz, która w ogóle zrobiła na mnie dosyć spore wrażenie to takie, że sterowanie w tej grze jest naprawdę dobre. Oczywiście ruszamy się dwoma umowami, nie, nie padem, ruszamy się dwoma umowami, no i oczywiście pierwsza opcja na stojąco chcecie, czy na siedząco chcecie? No ja oczywiście wolę imersję jak największą, więc oczywiście postanowiłem sobie, że będę stał. Szczególnie, że gra nie jest długa, więc tym bardziej. Więc słuchajcie sobie, stoję i macie drugi komunikat, że w grze występują pewne, pewnego rodzaju wizje. No i osoby z chujowszym coś tam błędnikiem, czy osoby źle reagujące, bla. mogą mieć z tym problem, chcesz to wyłączyć. No i ja oczywiście nie chciałem tego wyłączyć, chcę mieć w 100% wszystkie, wszystkie doznania, aczkolwiek były te wizje, ale one nie, nie były jakieś hardkorowe, więc nie wiem, o co im chodzi, albo nie wiem, może jestem normalny i nie mam z czymś problemów faktem jest, że to mamy na, na początku i słuchajcie, sterowanie e, takie trochę standardowe tak? czyli, czyli e, guziki odpowiadają za poruszanie się w lewo, w prawo stopniowo e, ileś tam kątów, powiedzmy nie wiem, 15 stopni czy 20 stopni oczywiście poruszanie się jest normalne, płynne e, no i oczywiście przy tym poruszaniu się zwęża Wam się ekran do tych, nie wiem, 50% czarny dookoła dzięki czemu dobrze się czujecie nie macie odruchów wymiotnych i się w ogóle zdziwiłem, bo odpaliłem tego vr po naprawdę długiej przerwie, nie wiem, chyba przed premierą nowego Xboxa odpalałem vr ostatnio i powiem Wam, że no zero, no super, no grałem się super, że zero żadnych dziwnych rzeczy, a czasami mi się zdawało, że jednak miałem, więc naprawdę od strony takiej technicznej i obsługa, obsługi VR-a, PlayStation vr super. Słuchajcie, no i oczywiście co? Chodzicie po tym domu, w swoim domu, e, odkrywacie różne rzeczy, gra jest dosyć fajnie, psychologicznie porozpierdalana, poroz ponieważ wy jesteście ma e, e, malarzem, więc w waszym domu jest dużo portretów, dużo obrazów i to wszystko zaczyna się jebać, w waszych oczach zaczyna się jebać, o czym, o czym z, z zaraz też sobie powiem. E, słuchajcie, e, na pewno bardzo fajna rzecz jest taka, że możecie wszystko otworzyć, każdą szufladę praktycznie otworzyć, zobaczyć co jest w środku na ogół nic nie ma, ale, ale bardzo często e, może nie bardzo często, ale czasami jednak się coś zdarzy że będzie takie zdjęcie, że będzie to po prostu jakiś skrawek papieru który po prostu popchnie waszą fabułę do przodu e, a może nawet nie, nie tyle fabułę, co po prostu historię jeżeli chcecie się w niej zagłębić, to to właśnie po to to jest i e, uczulam, żeby to robić bo na tym polega ta gra, historia w tej grze jest bardzo dobra i bardzo dobrze się to wszystko czyta dobrze jest to bardzo dobrze opowiedziane Słuchajcie, Layers of Fear jest dla mnie idealnym przykładem gry pod VR, po prostu to jest idealny przykład jeden do jednego, bo dla mnie wyszła kiedyś taka gra na PlayStation VR nazywało się Rush of Blood czyli po prostu to jeździliśmy tym wagonikiem i strzelaliśmy do różnych ludzi, czyli taki celownik na szynach i to jest gra chodzona na szynach co to oznacza? To oznacza, że wchodzicie do pewnego pomieszczenia, macie jedne drzwi, otwieracie te drzwi, jesteście w tym pomieszczeniu, obracacie się i te drzwi wam znikają, nie macie żadnej drzwi. Później znowu się obracacie i pojawiają się jakieś inne drzwi. Więc chcę po prostu powiedzieć, że cały czas idziecie do przodu, nie cofacie się do innych miejsc, nie szukacie różnych głupot, po prostu idziecie jakby w cudzysłowie na szynach, ale idziecie cały czas w przód. I to jest zajebiste. I właśnie... właśnie tego oczekuję od wiarów, że nie będę się kręcił w tych samych miejscach, robię nie wiadomo co, e, bo, to nie, bo to nie ma sensu. Co chwilę wpadacie w nowe pomieszczenie, czasami one się powtarzają, ale z innym otoczeniem i dlatego to jest zajebiste. Można sobie po prostu jechać jak po sznurku e, i, i co chwilę wchodzicie do łazienki, wychodzicie, jesteście gdzie indziej. Później jesteście w biurze, wychodzicie z biura, jesteście gdzieś indziej, drzwi on znikają, albo pojawiają się nowe, albo wchodzicie do pomieszczenia, macie cztery różne drzwi, otwieracie jeden, odwracacie się, nie ma już czterech drzwi nie ma w ogóle żadnych drzwi, jest w ogóle mindfuck e, więc gra jest właśnie taka, nastawiona właśnie na to żeby co chwilę się coś działo i nastawiona na to gdzie się w, tym, w danym momencie patrzycie, bo bardzo często jest tak, że idziecie e, co też jest bardzo dobre na wiara. idziecie prosto, skręcacie w lewo E, później wy obracacie się w lewo, całą postać obracacie się w lewo, więc te lewo jest macie prosto i nic się nie wydarzy do, do momentu, kiedy nie podejdziecie troszeczkę do przodu i wtedy coś się wydarzy, bo e... Twórcy wiedzą, chociaż tak było też w e, grze z 2016 roku, ale twórcy wiedzą, że jesteście, widzicie i wtedy mogą puszczać akcje. Puszczać coś, co się dzieje, tutaj piłka gdzie spadnie, tu was ktoś przestraszy, tutaj ktoś do was podejdzie, tu się otworzą drzwi, e, tu jakaś lalka, e, nie wiem, będzie sobie ha na rowerku, cokolwiek. Więc to jest też zajebiście zrobione, więc... I podchodziłem po do tego Layers of Feel tak po prostu. No, dostałem kod sobie, sprawdzę, ale powiem wam, że, że super. Że super. Dobra historia jest, w ogóle jest zajebiste zakończenie. E, te, te zakończenie trochę mnie tak rozjepało, ale, ale było świetne. E, I tak, i, i, i naprawdę to jest dobrze opowiedziana historia. Eee, Rafa mi powiedział, że to będzie, że sprawdził na mój profil około 4 godzin, więc 4 godziny mi to zajęło, gra kosztuje 84 zł Więc myślę, że to są dobrze wydane pieniądze jak na grę wiarową, wierzcie mi, będziecie chcieli ją przejść. Będziecie chcieli ją przejść, bo cały czas coś tam jest innego i nie chodzicie jak pojebani nie szukacie niczego, po prostu idziecie idziecie razem z grą. Eee, tak eee, jeżeli chodzi o sam moment horrorowy, thrillerowy i tak dalej to chyba jest parę jumpskerów, ale to są raczej takie lightowe jumpskery. Eee, chciałbym nawet bardziej powiedzieć, że to jest taki poziom blober Teamu, czyli oni nie robią takich stricte horrorów, że masz się, masz się przestraszyć tak, że w ogóle więcej tego nie odpalić, tylko po prostu masz się czuć niepewnie i czasami jakiś jumpsker się pojawi, co po prostu ja chyba raz krzyknąłem bodajże, Tak coś tam zamruczyłem, bo, bo wow, wow, że w ogóle bez przesady. Albo, albo na przykład przestraszyłem się tym, że zobaczyłem, że w pewnym momencie się otworzyły drzwi i piłka e, wypadła z tych drzwi i zaczęła się odbijać po prostu. I mnie po prostu to przestraszyło. E, no ale wiadomo, VR, mamy inną e, imersję i to troszeczkę inaczej działa, więc... E, Jestem naprawdę pozytywnie, pozytywnie. może nie tyle zaskoczony, ale co, bardzo pozytywnie odbieram to, co mnie spotkało. Wiem, że dwójka wyszła. Jestem ciekaw, czy dwójka kontynuuje to, co było w jedynce, chociaż to tak trochę by było dziwne, ale jest tam pewnego rodzaju furtka. Co ciekawe, patrzę później po trofeach, to okazuje się, że ani nie, nie, od, nie odkryłem finału tej historii, ani nie zrobiłem jeszcze dwóch czy trzech takich mocno fabularnych rzeczy, więc nawet po przejściu można jeszcze raz próbować i zobaczyć, e, co tam się dzieje. E, chcę jeszcze powiedzieć, że są tam zagadki. E, słuchajcie, zagadki są raczej proste, ale dwie albo trzy były takie ciężkie, ciężkie, że, że już tak tak stojąc i chodząc w tym wiarze, już tak w, kurw mnie łapał, oczywiście później okazało się, że to w sumie było prosto, trzeba by było tro troszeczkę pomyśleć i to rozkminić, Eee, więc po prostu coś takiego występuje plus jeszcze powiem wam, że jest sporo nawiązań do PT, tak? PT, czyli te, z tego sławnego dema na Playstation 4 w którym e, po prostu otwieracie drzwi wchodzicie, przechodzicie całe pomieszczenie otwieracie drzwi na końcu korytarza, okazuje się, że wracacie znowu do, wnowu, znowu do tego samego długiego korytarza i robicie ten korytarz parę razy e, i coś tam się zmienia, więc e, tego typu są rzeczy albo po prostu coś musicie zmienić żeby wam coś po, poruszyło, więc e, takie rzeczy też są. E, słuchajcie, bardzo dobry thriller -o, thriller o horror. Polecam, kto ma Wiara. Ja dawno na nim nie grałem, bo na nim nie ma w co grać, ale jednak fajnie, że coś takiego się pojawiło. Było to dla mnie naprawdę super doświadczenie. Krystian,
1: eee... a, a co tam się robi jako, jako Twoja postać poza tym, że tam jakieś zagadki możesz rozwiązać w kontekście, no, przyrównałeś Chodzisz. to do, do tego. Tak, ale czy strzelasz? Czy to jest jakby nie, tak, że no, no, nie masz no, 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 no. broni, więc musisz spierdalać i cię wszystko przeraża? Czy jednak yy, mimo to jest jakiś system obrony, nie, interakcji z czymkolwiek?
0: Okay. Więc ogólnie jak otwierasz szafki albo robisz różne rzeczy, to po prostu szukasz sobie skrawków historii, które, którą masz. Możesz podnosić przedmiot, jakiś nóż sobie podniesiesz czy coś, ale tylko na zasadzie podniesienia. Cała gra polega na chodzeniu. Po prostu idziesz w jedno miejsce, otwierasz drzwi, idziesz w kolejne miejsce, Później masz kolejne miejsce, kolejne miejsce, odkrywasz coś, odkrywasz historię. No okej, okay, czyli to jest symulator to jest chodzenia tak
1: bez, bez żadnego tak, po prostu tak. systemu, nie wiem, walki czy czegoś, tak?
0: Dokład tak, tak. Oczywiście to, to jest... To A jest... czy to
1: nie psuje ci jakiś sposób imersji w kontekście takim, że, no nie wiem, zakładam, że jeżeli nie można się bronić, to pewnie nie można też zginąć.
0: No nie można też zginąć, bo w tych, grze się nie ginie. W tej grze no cię więc... nikt nie atakuje, w, tej, w tą grę po prostu się przechodzi i poznaje się historię swoją okay. jako tego malarza okay. i żony i ogólnie cała apce polega na tym, że, że, że koleżka jest grubo popierdolony. A, zajbisty dubbing ma, ma tak zajbisty dubbing, że aż nie chciałem się jego słuchać i po samym dubbingu stwierdzacie, że jest strasznym skurwysynem, ale po prostu po samym tym jak mówi, to raz, a dwa, że po prostu w całej grze rysuje obraz. Obraz, portret swojej żony, bo jego żona po prostu miała wypadek. I strasznie się między nimi popsuło. A w grze dowiedzieć się czemu i co tam się działo. E, Rafał, coś jeszcze? mówisz? Chciałeś coś?
1: Nie no, właśnie tu rozwiązam. Ja, moje ja tylko
0: wiesz co, a w ogóle, w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć, że ja na taką grę a trochę tych gier wiarowych e, pograłem. Było nawet sporo elementów e, otoczenia. Zdziwiłem się, że na przykład w kuchni było, były, było bardzo dużo rzeczy w ogóle w kuchni, czy w łazience, czy w, w różnych tego typu miejscach i po prostu zdziwiłem się, jak dużo tego tam e, wszystkiego było. No e, szuka, ja
1: wiem, że rezydenta odpalałeś, pomimo, że nie grałeś. Ale nie, ale, nie, ale to żeby... o
0: rezydencie nie, Rafa, bo, bo... Nie, ale
1: nie chcę, żebyś o nim mówił, tylko bo... chodzi mi o poziom graficzny mniej więcej to, się to odnaść, teraz,
0: teraz nie chcę pornywać. ja mam za to inne pytanie. Jak poziom graficzny na wiarze zwiększa Ci się na, czwórc, na piątce w porównaniu do czwórki. Bo ja bym ha. ciekaw, jak to będzie wyglądało na piątce na przykład. Znaczy piątka pewnie e, 4 Pro, no ale, ale tu, tu jestem no ciekaw. No
1: dokładnie. Przede wszystkim piątka y, wydaje mi się, że dostała chyba tylko w jednej albo w dwóch grach y, jakiegoś update'a, który ma tam coś pomagać i, i, i wykorzystywać y, w kodzie powiedzmy pewne zmiany, jeżeli chodzi o, o renderowanie grafiki y, w Bloten True. Y, nie odpaliłem jeszcze, żeby to sprawdzić, y, żeby tego, tego patrzeć, Sprawdzić. sprawdzić. Podobno mają się po prostu dzięki zapasu, zapasowi mocy, jaki daje PS5 generować jakby modele w większej lepszej jakości, tak jakby po prostu, wiesz zawsze byś patrzył na nie z bliska, wiadomo, że im bliżej stoisz czegoś, tym się powiedzmy lepszy wariant tego samego modelu renderuje, ale nie, nie jestem w stanie ci tego sprawdzić. Jakby odpalałem te gogle mm -hmm. nie było na niczym konkretnym widać takiej zmiany. Ja nie wiem, czy, czy konkretnie pod, pod grami, które gdzieś tam na wiary wychodziły, yy, są jakieś istotne różnice w wersji zwykłej na przykład A Pro, tak? Jakby. W kontekście dużych tytułów, które pozwalają na przykład y, dzięki mocy ulepszonej konsoli, y, zdecydować się, że chcemy lepszą rozdzielczość albo, albo jakiś y, wyższy klatkarz, tak? No to, to okej, okay. to zawsze to było wyraźnie widoczne i mnóstwo tytułów jakby ten przeskok, y, nawet teraz ogrywając go we wstecznej kompatybilności, zauważyć. Na Wiarze niespecjalnie. Wydaje mi się, że te gry po prostu powychodziły w bardzo dużym stopniu, wiesz, na fali gdzieś tam premiery nowego sprzętu i wtedy tych gier y, wyszło najwięcej, 17, 18 rok. Potem się to trochę zwolniło i, i są to te same gry, które wychodzą na, y, na pc No ale wiesz, Wiara mamy powiedzmy 10 milionów sprzedanego. Y, nie wiem ile osób, które ma Wiara, kupiło też PS5. No jakby Sony pewnie wie i wydaje mi się, że, że, że każdy już woli pracować nad nową grą niż tutaj jakieś tam odpalać pacze, bo nawet mamy Problem z odblokowywaniem pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o duże gry, tak? No pół roku czekaliśmy na pacza do The Last of Us, który odblokuje 60 klatek chociażby i niewiele krócej na Godowora. Więc ja nie zauważyłem jakiegoś skoku jakości na żadnej z gier, które posiadam, jeżeli już coś odpalałem.
0: Mhm. E, tak, to właśnie to, to chciałem. Gra, gra też dosyć jest ciekawa pod tym względem, że bardzo was ogranicza wam widzenie. E, przez co czasami może, może nie w całym pokoju Ale na przykład w jakimś większym korytarzu To tam gdzieś dalej będzie, będzie ciemno E, co oczywiście w, w horrorze w ogóle to nie przeszkadza i w sumie da, daje klimat e, Więc słuchajcie, jak najbardziej polecam, na, naprawdę chcę już to kończyć, e, to Lailers of Fear, jak najbardziej polecam e, Fajny tytuł, fajny horror, e, no i mówię, no ja chętnie bym sobie dwójkę spróbował, próbowałbym sobie też na wiarze Jestem ciekaw, czy coś tam się mechanika nie zmienia w tym mm, No i super, e, i tyle to Tylko że raport. chyba
1: nie ma nie ma za specjalnie powtarzalności, co? Jeżeli nie ma mechaniki jakiejś strzelania, o. bo to demko Rasen w blot to jest jakby spin-off od Yy, od tego tego Until horroru, down. co tam sobie Until Dawn odpalili, więc to też jest ekskluzyw. Yy, I no tam jakby nie patrzeć się strzelasz, każdy z rozdziałów możesz sobie odpalać, który miałeś ulubiony, wymieniać bronię na no, różne sposoby gdzieś tam je przechodzić. I, I powiedzmy, że element tej strzelnicy daje jakąś tam frajdę, żeby nie wywalać tego z dysku. A tutaj po tej całej historii ewentualnie odnalezienie dodatkowych znajdzie, żeby poznać jej resztę, i, i koniec nie, już znaczy, jakby do tej gry chyba nie, jakiś, nie wrócisz.
0: Po. Ja nie, ja, ja nie tego finału, tak? bo. Nie, no tak, ale chodzi jest, mi o to, to że jest, nawet to przejdziesz jest... drugi
1: raz, będziesz leciał szybciej, więc jeszcze dwie godziny zagrasz i, i będziesz miał całość, powiedzmy, zaliczone 6 godzin. No może. Tak. Nie ma po co no, wrócić, okay. nie? No
0: nie, no nie, no raczej nie, ale to rafale. Wydaje mi się, że większość większości gier nie ma po co wrócić. Eee, tam jest po prostu jakaś tam opcja, że coś robisz i na ogół ci się to nie uda, więc chyba trzeba coś porozkminiać, żeby ci się to udało, ci co grali będą wiedzieli o co chodzi i tak mi się wydaje, że ten finał na tym polega. Ale, ale no tak jest w tych historiach te, w wiarowych rzeczach na ogół też pamiętam jak coś przechodziłem to już raczej do tego nie wracałem na ogół w grach znaczy
1: to zależy czy to jest kwestia rozkminki jakichś tam mechanizmów i wiadomo że drugi raz już y, cię to nie zaskoczy no, tak no. jak mamy te, ten, ten tytuł no z, tak, z zagadkami tak. co udajesz Jamesa Bonda zamkniętego gdzieś no, tam wiesz to w chłopce tak. to, to, to tak samo jakby już y, kolejny raz go odpalisz tylko dla znajomych co najwyżej tak no okay. i dlatego fajnie że Dokładnie. gdzieś tam kontynuacja się robi no dobra to jaka cena jest żeby się za tym rozglądać, kiedy będzie na promocji. Za ile brać?
0: Bo teraz to kosztuje ja bym, więcej. O, o, wiem. Przy pierwszej jakiejkolwiek obniżce tej gry bym brał. O, w ten sposób. Jakiejkolwiek. Okej. Okay. Jakiejkolwiek. Ponieważ wiemy, że przede wszystkim gry na ogół są krótkie no i z tą ceną jest różnie tak? wiem, że 84 zł to kosztuje przy czymś, jakimś spadku koło 60 w sumie mo, mo, można pyknąć to, to jest wiarowa sprawa e, ale naprawdę bardzo, do, bardzo dobra bardzo dobrze zrobiona, bo po prostu ja dawno nie grałem na wiarze w tego typu rzeczy niedługo chcę siąść do rezydenta 7 może nie tak niedługo ale na pewno kolejną moją wiarową grą e, będzie Resident Evil 7 więc będę miał jakieś tam porównanie no ale to już jest grubsza zabawa chociaż też nie, nie wiem czy tyle wytrzymam bo, bo Resident Evil jest z dużą grą i tam jednak strzelasz, tam jednak uciekasz, tam jednak chodzisz a tu po prostu no ale to
1: jest do ogarnięcia w 10 godzin więc no tak, ale, cho ale chodzi o to, że
0: wiesz, tutaj wiesz, przede wszystkim czy sterowanie mnie nie będzie wkurwiało, tak? czy to no wszystko tak. będzie płynnie zrobione czy to wszystko, czy w tym wszystkim będzie się dobrze poruszało, bo tutaj, tutaj nie masz z tym problemu, Rafa, bo po prostu sobie chodzisz, zwiedzasz sobie świat, chodzisz sobie dalej otwierasz sobie drzwi, o kurwa, już nie możesz wrócić ale idziesz sobie dalej i to jest spoko super. ja sobie chyba zawieram. też tego
1: rezydenta odpalę, żeby się z tobą trochę podyskutować o tym jaką, no, jaką no, ale
0: to spokojnie, by to, to, jak, to jak do niego dojdę, nie? No, ale tak, więc mówię, przy, przy koszy, spokojnie spokojnie już możecie sobie wziąć, poznać sobie tą historię, bo jest naprawdę ciekawa, bo jest naprawdę ciekawa, no i myśl, myślę, że trzeba stać, przy takich grach trzeba stać. Ja sobie nie wyobrażam, grając w tego typu grę, siedząc, nawet jak można. No jak, siedzę na kanapie i obraz, obraz się do mnie zbliża, no jakim kurwa kutasem. Nie, nie ma opcji. Więc tak, to tyle. Eee, Rafael teraz ty. Teraz Masz... ja z czym? No, ty miałeś z lasem? Wchodzisz do lasu, czy nie? Z
1: lasem. Dobra, no to do lasu wejdę, jak prosisz ładnie. <śmiech> nie proszę, Słuchajcie, czym, się, no. czym jest las? Słuchajcie, The Forest, jaki tytuł nosi oficjalnie ta gra, to jest no może nie horror, aczkolwiek ma tam jakieś jego, jego znamiona. W sumie pewnie gdybym grał sam, to bym go traktował o wiele bardziej jako horror, ale to jest przede wszystkim gra o przetrwanie, gdzie startujemy z, z rozbitego samolotu i od razu zaczynamy uzupełniać nasz ekwipunek o jakieś rzeczy, które mogą nam się potem przydać, żeby przeżyć. No bo oczywiście jak wyjdziemy z tego samolotu i zaczniemy się kręcić dookoła, nie wiedząc co zrobić, to bardzo szybko gra nam Uświadomić, że ciemna noc nie jest jedynym zagrożeniem, które na nas czycha. Otóż na wyspie, na której się rozbijamy, mieszkają kanibale. I tak kanibale są takimi stworkami, które są całkiem ciekawie zaprojektowane. Dosyć realnie. Przede wszystkim biegają nago. Są bardzo często poranieni, jacyś tam zakrwawieni i w ogóle wyglądają trochę creepy. Są też obydwu płci i bardzo różnej postury. Widzimy czasem jakiś takich bardziej wykozaczonych, którzy już noszą jakieś na szyi czy, czy na plecach, wiecie, założone trofea po tym, co im się udało upolować, więc widać, że w ich jakiejś takiej ubogiej Społeczności, stanowią oni kogoś w rodzaju szamana, tudzież, tudzież jakiegoś po prostu szeryfa, a podbiegają do nas też na przykład takie, wiecie, wygłodniałe trzynastolatki, które po prostu no, zostały posłane na pierwszy ogień, tak? No bo jeszcze nic nie umieją, muszą się wykazać, więc yy, projekty postaci są naprawdę spoko, pomimo że ta gra no, mechanicznie nie jest jakby na żadnym stopniu doskonała. Chyba najlepsze co im wyszło to system craftingu, miksowania rzeczy, który jest naprawdę wdzięczny i, i przyjemny bo technicznie bardzo wiele rzeczy irytuje, tak? Sam fakt jakby doczytywania się, i to pomimo, że grałem na ps 5 doczytywania się przez około sekundę światła, gdy wychodzimy jakby z menu, do którego zaglądamy non-stop, żeby sprawdzić jakiś kolejny przepis, czy co my tam mamy i tak dalej. I jesteśmy oślepieni przez dodatkową sekundę, zanim się światło nie wczyta na tekstury trawy lasu, czy co my tam, gdzie, gdzie jesteśmy chwilę, no więc... Y A HDR, Rafał? nie ma HDR-a. Nie spotkałem Aha. się przynajmniej z tym ustawieniem. To przynajmniej cię nie Aczkolwiek wiesz co, w ogóle kwestia światła w tym lesie jest bardzo fajna, no bo oczywiście walka o przetrwanie to podstawową rzeczą jest tutaj sprowadzenie dosyć jasnego trybu dnia i nocy. Wręcz sejwy rozpoznajemy sobie po tym, ile dni przetrwaliśmy, ile nam się udało i, i z którego dnia jest y, dany safe, więc mamy pełny cykl dnia i nocy, jakiś tam sobie przyspieszony zegar w grze leci i słoneczko oczywiście też zapierdala dookoła y, tej wyspy, y, wielokrotnie dając naprawdę bardzo fajne ujęcia, kiedy przez ten y, tytułowy las y, zaczynają nam te promienie na przykład wpadać albo przez okno i no może nie jest to żaden poziom, wiecie, raytracingu napakowanego HDR-em, ale naprawdę cieszy oko i i co więcej, co jest dobrze zrobione, to są dobrze zrobione yy, cienie. Tylko nie chodzi mi o te cienie, które widzimy pod nogami postaci, że, że ona biegnie i po prostu rzuca cień. To, to jest akurat najmniej ważne i nawet nie zwróciłem uwagi na to, czy te cienie tam są. Ale sytuacja, w której... Yy, Jesteśmy sobie na przykład na brzegu wyspy, tam jest takie fajne miejsce na plaży, które mocno zachęca do tego, żeby rozbić tam obóz i mm, mamy spory fragment plaży, który możemy obserwować, dzięki temu nie zostaniemy zaskoczeni powiedzmy przez wyskak wyskakujących z lasu tych y, kanibali. Y, możemy sobie rozstawić tam jakieś wiecie pułapki, jakieś y, ogniska rozpalić, które będą nam y, poprawiały tutaj widzenie w y, ciemności. I tam dalej jest las. nie? Jest jakaś górka, bo, bo, bo plaża jest jakby przy samej wodzie, a reszta wyspy jest troszeczkę wyżej. No i zaraz na tej górce zaczyna się linia drzew. Oczywiście my możemy te drzewa ścinać, ale to nie zmienia faktu, że tam i tak jest las i zawsze ten las będzie, a drzewa odrastają po jakimś tam czasie. I słuchajcie, naprawdę dobrze to wygląda, kiedy... Atakujące nas AI zachowuje się w sposób bardzo taki, jaki byś się spodziewał. Oni się zachowują dziko, oni nie wychodzą z pomiędzy linii drzew, bo wiedzą, że są tam niezbyt widoczni. Nawet do tego stopnia, że specjalnie poszliśmy i ogniska zapaliliśmy właśnie tam sobie przy tych drzewach, żeby widzieć ich z daleka. I to od razu jakby poprawiło trochę ten wizerunek. I kiedy słońce już zaczyna zachodzić, to przestajemy widzieć cokolwiek, co jest między tymi drzewami. Jakby dobrze zrobiony ten punkt odcięcia cienia, to nie, nie chodzi o kwestię tego, że te modele są nierenderowane czy coś w tym stylu, tylko że naprawdę w wielu sytuacjach jesteśmy odpowiednio mało w stanie zobaczyć w tej grze. Jakby gdy dochodzi do sytuacji z nurkowaniem. To, to nie jest nurkowanie, jakie widziałem w jakiejkolwiek innej grze. Jeżeli y, Michał czuł się niekomfortowo nurkując w subnautice, albo y, nie lubi momentów wpływanych w jakiejkolwiek grze action, y, tpp, czy coś w tym stylu, to tam jakby wpadł do wody, to by wyłączył komputer, konsolę, czy na czym by grał. Bo widzimy wokół siebie tylko bombelki, ogarnia nas niesamowita ciemność i nie jesteśmy w stanie przez rozmazany obraz zobaczyć więcej niż ewentualne zarysy czegokolwiek. Dokładnie tak, jakbyśmy w słonej wodzie próbowali otworzyć oczy, yy, które nas pieką i obraz jest rozmyty i w ogóle, wiecie, dramat, nie? Przynajmniej oczywiście do momentu, aż sobie tam czegoś nie założymy na głowę, ale mi się nie udało żadnej maski jeszcze znaleźć, bo, yy, bo oczywiście... My w tym lesie się bawiliśmy i to nie jest gra, którą w jakikolwiek sposób można powiedzieć, że ukończyłem, pomimo spędzenia z nią 15 godzin, a z tego co wiem można ją i w godzinę jakby przeskoczyć, jeżeli się wie co należy po kolei zrobić. Gra nie tłumaczy niczego, Wrzucacie do tego jebanego samolotu i radź sobie sam. Jakby zginiesz zaraz od razu na początku, pierwsza godzina gry, to każdy wyszedł, zaczął zbierać chrusty i jakieś tam walizki wyrzucone z tego samolotu, żeby uzupełnić sobie ekwipunek, po czym przychodzili kanibale i się nim karmili, albo na miejscu, albo zaciągali go do jaskini i tak się kończyło pierwsze podejście z przygodą. Tylko potem znalazłem innych rozbitków pierwszym z rozbitków okazał się Tomek, potem dołączył do nas jeszcze Jacek i słuchajcie, jak ta gra niesamowicie zyskuje na dobrym yy, odbiorze, jeżeli gra się w nią w kilka osób, jaka to jest prawdziwa piaskownica do beki, to słuchajcie, nie, nie trudno się dziwić temu, że nie mamy żadnego postępu praktycznie fabularnego w tej grze, pomimo 15 godzin w nim zrobionych, ale kurwa tyle, co się naśmialiśmy i, i nagraliśmy filmików z bekowych zachowań z tej gry, to jest po prostu nieodzowny element sukcesu i jakby moje dobrej oceny na tym tytule, bo bo tam jest bardzo dużo takich rzeczy, które, które wykorzystują jakąś fizykę bądź yy, zachowania tych, tych postaci. Fizykę mam na myśli, jeżeli chodzi o rzeczy, które budujemy, że jak ścinamy drzewo, to te bale nam nie leżą w miejscu, tylko powiedzmy po stoku góry się yy, staczają, więc, więc my zaczynamy kombinować, jak to lepiej zrobić, może jakiś wózek zbudować i tak dalej. To jest jakby jedna część rozkminy, co należy robić w tej grze. A druga to jest w jaki sposób walczyć z, z tymi wrogami i jak ewentualnie rozgryzać kolejne zagadki. no Bo, bo tam oprócz lasu są jeszcze jaskinie, i koniec. I mamy listę rzeczy do zrobienia wśród naszych notatek, która się sprowadza do trzech enigmatycznych określeń typu rozbi obóz, znajdź Timiego i tam, nie wiem, i coś jeszcze. nie I my nie wiemy, w którym kierunku iść. Rozbiliśmy obóz sobie dokładnie tam, gdzie powiedział Tomek, bo jak odbiegł mapę, to stwierdził, że to jest fajne, bezpieczne miejsce. I dokładnie takie było. Tylko okazało się, że całkowicie w innym miejscu na przykład leży mapa. Żeby nie skłamać, Mapę znaleźliśmy chyba dopiero 12 dnia i to dlatego, że gdzieś tam informacja wyskoczyła na, 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 yy, na jakimś Google przypadkiem czy coś, że, że faktycznie taka mapa istnieje i potem już sobie znaleźliśmy jakąś jaskinię, w której się udało ją odkryć. Jest po prostu totalna jakby moc rozgrywki polega na tym, że kooperacyjnie próbujecie sobie rozkminić, co należy zrobić. Zaplanować, gdzie idziemy, do jakiej jaskini, a może opłyniemy wszystko dookoła, a może to, a może tamto i Dużo bardzo rzeczy, które staramy się wykorzystać jako jakiś cudowny pomysł i że na pewno nam się tym razem uda i biegniemy na złamanie karku i to jest już o tej 23.59 ostatnia rzecz, jaką zamierzamy zrobić zanim pójdziemy spać i się rozłączymy jakby z gry. I okazuje się, że twórcy to przewidzieli i nie do końca nam to wychodzi. Więc, jakby nie będę tych pomysłów wszystkich naszych wam zdradzał, bo, bo, bo myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby samemu sobie przez te wszystkie kwestie przechodzić. Ale po prostu, no, jest to świetny materiał, że, że ktoś wiedział, jak, jak gracze mogą chcieć postępować i postanowił im po drodze poprzeszkadzać. Bo no, cho chociażby taki fakt, że mm, wrogowie nie wchodzą do wody. No Nie wchodzą do wody, więc my się w wodzie zawsze czuliśmy bezpiecznie i sobie pływaliśmy na tratwie, w jednym fragmencie wyspy zobaczyliśmy takich troszeczkę jakby z innego plemienia tych kanibali, no to sobie podpłynęliśmy, żeby ich pooglądać z bliska, zobaczyć jak się będą zachowywali, a może inaczej niż tamci, może będą bardziej przyjaźni albo wręcz przeciwnie. No i sobie tak, wiecie, śmialiśmy się z nich. Oczywiście ja jestem narwany, więc jak tylko do nich podpłynęliśmy na wystarczającą jakąś przyjemną odległość, no to stwierdziłem, a chodź Tomek, zobaczymy jak się będą palić, bo mam koktajl mołotowa. No i rzuciłem w nich koktajl mołotowa. Aha, patrz jak fajnie biegają, wiecie, palą się, w ogóle jest śmiesznie. Yy, tylko, że jeden po drodze uciekł do lasu, jak zostali zaatakowani. My się tam zresztą jeszcze chwilę bawiliśmy, bo oni się wkurwiali, próbowali nas podejść, ale byliśmy w tej wodzie kawałek dalej. No i nagle nic tego, nicowego, Przybiegł taki gruby czerep, który jest typowym tankiem i obiera sobie cel, po czym schyla łeb i biegnie do końca, aż po prostu w niego nie wypierdoli. No i okazało się, że dobieg do nas w tej wodzie, tratwa rozjabana, no i my po prostu przez zimne morze, zamarzając, uciekaliśmy, będąc po brzegu śledzonym przez wkurwionych na nas typów, bo spaliliśmy im kolegów. Nie? Więc... No nie każdy pomysł jest dobry w tej grze i też w sumie nie wiem, czy dobrze jest mieć narwanego kolegę podczas, podczas grania w taki tytuł, ale na pewno dobrze mieć jest fajną ekipę dwóch, trzech osób, żeby, żeby sobie porozkminiać wszystko i poplanować i się pośmiać przede wszystkim, bo jest ewidentnie to gra do piwa, flachy i na wieczorne posiedzenia. Co więcej, chcę pochwalić już nie w samej grze, ale to jest idealna jakby... Hmm... Idealne potwierdzenie jakby poprzednich sytuacji, które wspominałem przy ogrywaniu multi na PS5. To nie jest gra do Heceta, pomimo, że on by pewnie fajnie gdzieś tam podkręcił sytuację w kilku yy, momentach, kiedy chociażby nawet stereo dźwięk potrafi nam wskazać, skąd nadbiega wróg. Ale te, te dźwięki z gier w ogóle nas nie interesowały. Najwygodniejsza rzecz na świecie, siedzieć sobie w nocy i sobie gadać do pada i biegać sobie po lesie. To naprawdę mogę wam podpisać się obiema rękami i koledzy też potwierdzą. Gadanie dopada na leniwym takim rozgrywaniu śmiesznego tytułu, trochę pod zabawę, ale nie do końca na poważnie. To jest po prostu zwyczajna wygoda i przez to, przez to chyba ten odbiór gry był też taki przyjazny i przyjemny. No, No więc... To tyle, jeżeli chodzi o to, co bym chciał zdradzić o tej grze. Jakby Nie spodziewajcie się żadnych fajerwerków yy, graficznych, aczkolwiek no poziom, poziom wykonania jest całkiem poprawny. Zbliża się też kontynuacja, została zapowiedziana i nie pamiętam teraz daty premiery, zresztą ona pewnie jeszcze jak większość zostanie przesunięta. No i to już wygląda o wiele, o wiele lepiej. Ale nie wiem, czy tak samo będzie się dobrze grało, bo czasami, no jakby y, pomysły, pomysły twórców mogą zmienić trochę kierunek, tak? Czym, czym ta gra jest i y, wielu rzeczy po prostu tak dobrze nie rozkminić. Zatem ja będę też patrzył na to inaczej przez pryzmat tego, że już poznałem jakby tytuł oryginalny i mając na uwadze cenę, które jakby tego tytułu, który jest tańszy, częściej, zwykle jest tańszy niż to, co Krystian przed chwilą recenzował, a jest grą zdecydowanie na jakby dłuższy czas, tylko nie wiem, czy zadowoli jakby kogoś, kto w pojedynkę będzie chciał po tym lesie jechać. Poza tym wydaje mi się to wtedy cholernie trudne i mamy dużo więcej po prostu możliwości przetrwania, będąc w trzy osoby, zarówno jeżeli chodzi o zwykłą walkę, jak i też fakt, że, że się odradzamy i możemy sobie zrobić savea i kolega może nas ocucić i, i możemy sobie odzyskać nasz plecak i tak dalej, i tak dalej. Takie mechanizmy są tam wbudowane. Więc... Yy... Pomimo, że chodzi jak gówno w wielu sytuacjach i wywala też dużo błędów, nawet była taka sytuacja, że, że coś się skraszowało nam jeden domek i przy wczytaniu, przy próbie zapisu w tym domku gra się wywalała do menu, więc zbudowaliśmy drugi domek, żeby zapisać po prostu spokojnie grę to wciąż, wciąż uważam, że jest warty polecenia. O wielu rzeczach mógłbym opowiedzieć, ale zdecydowałem się tego unikać, bo, bo, bo po prostu dotarło do mnie, że właśnie odkrywanie tych wszystkich rzeczy i fakt, że gra niczego nie tłumaczy i być może wy będziecie grali to zupełnie inaczej niż, niż my, stanowi właśnie o jej gdzieś tam wysokiej wartości i, i potencjale na taką rozgrywkę. Więc jakieś pytania ewentualnie mogę jeszcze od was odpowiedzieć i to będzie tyle.
0: Znaczy, ja pamiętam, że ja miałem tą grę. Ja miałem tą grę, kiedy ona wyszła. E, I zagrałem w nią 5 minut. Chyba mnie jakieś wilki goniły. E, I to była zima. Wiem, że to chyba to była zimna sprawa. E, I zrezygnowałem z tego. Tak. Więc to
1: nie była ta gra, bo ani wilków, ani zimy w niej nie było. No, to ale kontynuowała.
0: Ale nazywała się The Forest, wydaje mi się. A może... To był Skyrim. Nie, nie, chyba wiem, co to było, coś innego. Ale to są e, gry, które których się Ale że ta gra bez, bez ludzi nie istnieje, tak? A żeby zagrać z kimś, to, to, to no, trzeba mieć ekipę, tak, tak? Na dobrą sprawę, nie? Znaczy,
1: inaczej, ja, ja nie lubię tego typu gier i na pewno jakby klimat tego, że miałbym się bać i sam walczyć o przetrwanie, bym je zwyczajnie odrzucał, tak? Bo, bo, bo ja oczekuję jakby od gier relaksu i naprawdę muszę mieć mocne nastawienie na to, żeby grać w tytuł, który ma, ma za Zadanie mnie obstrać, i zwyczajnie najczęściej nie mam na to ochoty. Grając w kopie, owszem, były sytuacje, kiedy się stresowaliśmy, były sytuacje, kiedy się wkurwialiśmy i po prostu ta opcja jest dla mnie lepsza. To nie oznacza, że ta gra nie istnieje w pojedynkę, tylko bardzo mocno zachęcam do tego, żeby móc ją potraktować na wiele innych sposobów i po prostu przeżywać to, to razem, bo to jest taki idealny uzupełniacz do tych, wiecie, covidowych, covidowej kwarantanny, gdzie nie zawsze musicie grać na poważnie i po prostu po ciężkiej akcji, gdzie z Uchodzicie powiedzmy z końcówką życia z jakiejś y, ostrej napierdalanki, za chwilę przychodzi jakaś beka i zaczynamy się po prostu w stresie już nawet śmiać z, z jakichś głupot, które tam gdzieś tam wychodzą, nie? Poza tym oczywiście każda z tych rzeczy, yy, które odkrywamy w grze, yy, zostaje przez nas nazwana, więc yy, o to nie chodzi, o to, że wiecie, kijek jest kijek, tak? Oczywiście każdy kijek będzie kijkiem, ale już jakieś inne sprzęty, które zaczynamy budować, no to się zaczyna słowotwórstwo i każdy widzi w czymś coś innego, więc jakby ekwipunek jest podpisany po naszemu. Bardzo fajnie crafting wygląda, o tym mogę wam powiedzieć yy, pod takim kątem satysfakcji stworzenia rzeczy, bo wchodzimy po prostu sobie do menu, gdzie widzimy Widzimy tak jakby kocyk rozłożony na trawie i od razu na tym kocyku rozwalone rzeczy wszystkie, które mamy. To się jakby dzieje natychmiastowo, bez żadnego skakania po jakichś, wiecie, kwadracikach, okienkach i tak dalej. I po prostu na ten kocyk, jak mamy wiadomo, mniej rzeczy, więcej, to, to one są tam porozwalane, ale wszystko ma swoje miejsce, więc zioła sobie leżą powiedzmy na południu, jakieś tam lekarstwa po lewej stronie, a, a jedzenie po prawej, plus jakieś różne inne narzędzia. I po prostu wybieramy sobie dowolną rzecz i ona wskakuje nam na środek, czyli na środku kocyka leży taka, nie wiem, chusteczka i wtedy się pojawia zębatka i możemy na tą zębatkę najechać, żeby zobaczyć jakieś przepisy. O ile te przepisy, powiedzmy, jeżeli znaleźliśmy już rzeczy, które są do nich potrzebne, czyli przykładowo, jeżeli potrzebujemy szmaty i, i, i kijka, żeby zrobić pochodnie, to kiedy mamy je w akwipunku, to nam się pokaże przepis na pochodnie, ale kiedy do tego możemy dorzucić jeszcze jedną rzecz, żeby zrobić na przykład palącą się maczugę, to nie będziemy tego wiedzieli, czego szukamy, dopóki nie znajdziemy tej rzeczy, żeby jakby grani upraszczała za szybko, czego, czego mamy szukać, co mamy znajdować. No plus jest jakaś książka przetrwania z przepisami na to, jak zbudować ognisko i domek i bardzo dużo jest tych rzeczy, które służą do budowania. W żaden sposób nie tłumaczą na przykład, yy, mamy klatkę na królika, i ona służy do złapania żywego królika, bo królika oczywiście możemy zajebać, podnieść, yy, zjeść jego mięso, za, zebrać skórę i jeszcze urwać głowę na trofeum. To wszystko oczywiście nie ma z tym najmniejszego problemu, tak jak każde inne zwierzę, ale łapiemy żywego królika i my do dzisiaj nie wiemy po co. Pokichuj jest klatka na królika i pokichuj jest y, zagroda na króliki przy domku. Chyba tylko po to, żeby po prostu nie musieć na śniadanie, nie wiem, szukać tego po lesie, albo jest jakiś y, ciekawszy patent, nie wiem, żeby zazbrojownie nam to robiło, że jak będziemy mieli 30 królików, to będzie zawsze świeże futro, ale żadnego innego motywu nie ma i Obstawiam, że jest jeszcze jakiś inny patent na to, żeby, żeby coś ciekawego z tymi królikami zrobić, tylko po prostu jeszcze na to nie wpadliśmy. A gra tego nie tłumaczy. I odkrywanie takich y, historyjek w momencie, kiedy przychodzi po kilku godzinach A, kurwa, to to trzeba było zrobić. To jest bardzo fajne, niezastąpione i fajnie, żeby ktoś wam wtedy przy tym towarzyszył.
0: Mhm. E, dobra, e, słuchajcie, myślę, że czas przejść dalej. E, las, las, Las jest... E... Każdy wie, jaki jest las. Słuchajcie, ja mam pytanie do Michała. Michał, bo ja wiem, że ty za bardzo nie lubisz wody. Ale mhm. powiedz mi, e, czy ty czyli basenu też za bardzo nie lubisz? No, a zależy
2: jaki. Jeśli chodzi o streamy, to jak najbardziej. I no i
0: właśnie, zastanawiam się, który z nas pierwszy będzie prowadził streama. Bo ja, bo ja właśnie tak... tak tak miałbym dla ciebie super, super, super propozycje na biznes, bo ty nie lubisz wody, więc jakby ci zrobisz taki właśnie mały, pompowany basen, którego nie lubisz i cię streamować w nim, to nie dość, że się tego trochę boisz, jeszcze moglibyśmy coś z sobą zaoferować, więc myślę, że mo moglibyśmy zrobić dobry interes. E... Czy
2: są już baseny z Elgato i z tych wszystkich film, co robią gadżety do streamów, że wiesz, z interakcją, że basen zaczyna świecić, jak ktoś wrzuci jakiś hajs Kurde, cool, pompę na biznes jest.
0: No jest, słuchajcie, dobra, więc chciałem się odnieść do tego, co o tym wszystkim myślicie, bo e, ja mam pewnego rodzaju swoje zdanie. E, dla mnie to jest takie. E, chodzi o to, że jeżeli, jeżeli zobaczycie na Twitchu, co jest tylko na Twitchu, to na Twitchu nie zawsze są gry. I, m, od dłuższego czasu to są nie tylko gry. Ja na przykład sobie widziałem kanały, w której ludzie zapodają jakąś densową muzykę, techno muzykę, po prostu robią imprezę i to jest całkiem niezłe. Mimo tego, że Twitch raczej kojarzy się z grami. No i słuchajcie, wjeżdżają te baseny. Te baseny już były wcześniej, bo to nie jest opcja, że to teraz wpadło. Po prostu teraz wpadło, że, że ktoś się oburzył i z, ma, to swoją, ma to swoją kategorię. Ale ogólnie te streamy tego typu było dużo więcej. Ja nawet pamiętam na PlayStation kiedyś, też PlayStation miał jakiś swój kanał ze streamami, też ludzie wrzucali takie głupoty, że to szok. No ale to się oglądało. I teraz tak sobie pomyślałem, że e, dla mnie... E, to, te, to, też, to też nie jest do końca, e, tak sobie pomyślałem, że nie do końca można cisnąć Twitcha. Oczywiście powinno się raczej, ale e, to coś nie może znaleźć swojego miejsca na ziemi, bo e, jeżeli są jakieś tam, e, powiedzmy, streamy e, różnych kobiet, czy różnego rodzaju rzeczy, to to już są grubsze sprawy, a to są... To, co robią ci z basanami, to są soft, softowe rzeczy. Więc wydaje mi się, że Twitch jest dla nich idealną opcją, bo Target jest świetny, bo to jest dla młodzież, powiedzmy, trochę może też starsza, tak do 25 lat, powiedzmy. E, plus jeszcze to, to ja widziałem, co, co oni tam robią. Oni grają sobie w, w, w jakiś jazz dance e, w bikini i nie wiem, no kurwa, no 15 tysięcy ludzi to ogląda, to chyba, to chyba od chuja, więc... A przeglądałeś mocniej tę kategorię? E, wiesz co, nie, tam przeglądałem parę rzeczy i tam jest Bez... ta dziewczyna, ja sobie którą wszedłem parę na dni grupę. temu to ona chyba tam robi na największy interes, ale ona, też, ale ona też udziela się w grubszych tematach. Nie tylko w, w tym, co że se tańczy i se w bikini, tylko po prostu e, robi też grubszą opcję, więc...
2: Jasne, jak są tam gdzieś jakieś ex-gwiazdy pono czy, czy próby promowania swojego OnlyFansa, żeby tam ludzie subskrybowali i dostali coś, coś gorętszego, to jest jak najbardziej... Op dobra opcja do reklamy na Twitchu, tylko Twitch zawsze był tym y, taką meką dla graczy, żeby sobie gdzieś tam w jakimś community u streamera. Ja zawsze, od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd Twitch istnieje, to siedzę na Twitchu i sobie obserwuję te wszystkie swoje ulubione kanały. Mhm. I gdzieś y, pojawił się taki ruch na Twitchu po jakimś czasie, że ludzie chcieli robić podcasty na Twitchu, l robić takie właśnie talki i inne rzeczy odbiegające od gry, coś kreatywnego czy muzykę. I te rzeczy powoli dostawały swoje miejsce na Twitchu i właśnie wyro wyrodziło się to, że te baseny weszły. No i to trochę zrobiło zamieszania na Twitchu, bo takie soft porno to raczej nie nadaje się do graczy, ale gracze po prostu no są dobrym targetem. Twitch jest dobrym targetem, żeby sobie takie livestreamy porobić. No i każdemu jego podno, jak to mówią, no, no. Ist, że zrobili kategorię na, na Twitchu, to jest dobry ruch ze strony Twitcha, ale Twitch też możemy zrozumieć, bo niesamowity obrót gotówki wchodzi, jeśli chodzi o takie streamy, więc ja się cieszę, że oni to po prostu um, zrobili do tego swoją kategorię. Tą kategorię może sobie oczywiście wyciszyć, bo mnie to nie interesuje, wyciszyłem to sobie, ale sobie przejrzałem i tam, y, jako że kategoria się nazywa basen, plaża i coś tam jeszcze, <śmiech> tak, tak, to tak. nie tylko muszą być babki w bikini, ale też są
0: w, e, streamy widziałem, beki sobie z, ktoś tam. z basenu,
2: z fokami i to jest zajebiste. A, to, tego nie <grym> to tego nie widziałem, Po prostu może sobie oglądać, A, jak foki wiem, w, zoo tak, w basenie. Tak,
0: wiem o co chodzi, że może, tak, tak, to, to, to widziałem, to, to było zajebiste, no.
2: No i, i z tego się cieszę, że to jest w tej kategorii, że foki może sobie pooglądać. Fajne foczki. <grym> no, 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 to są,
0: słuchajcie, to zostając już ty, przy temacie w sumie foczek i softporno, to Michał grał w As Effect. To, to jak tam, Michael, odświeżona edycja e, tej gry? Jak to wygląda? E, ogrywałeś na Xboxie One X, tak? Odgrywałem na tym starej generacji.
2: Od, od remastera sobie ogrywałem. No. I dla mnie to jest ciężkie do porównania, ponieważ e, kontakt e, z serią Mass Effect miałem tyle, co prawie żaden z pierwszą edycją Mass Effect, to jeszcze byłem takim trochę niedojrzałym graczem, to kiedy to było? 2007 rok chyba. Mhm. Wtedy zależało mi, myślałem, że Mass Effect jest czymś innym i nie tego co myślałem, dostałem po Mass Effectie, bo nastawiłem się, że Mass Effect to jest jakaś szczelanka w kosmosie. I nie pomogło mi to, że mój język angielski w tamtym okresie nie był jakiś na wysokim poziomie, a gra była jedynie na Xboxie w wersji angielskiej, więc to był taki dla mnie problem, żeby wsiąknąć trochę w tą historię i, i gdzieś tam zagłębić się bardzo i wyciągnąć tą magię, którą jarają się wszyscy ludzie. Co znaczy wszyscy ludzie? Jest bardzo dużo fanów oddanych serii Mass Effect, którzy robią sobie tatuaże, obchodzą Dzień e, N7, czyli, czyli właśnie ten statek Normandia ma, ma logo N7, chyba nawet jest nazwany serynie N7, e, że, że 7, 7 listopada November N7 jest dzień Mass Effecta. E, I Gdzieś tam zostało mi w głowie to właśnie pierwszy Mass Effect jako taki w 2007 roku to naprawdę był sztos jeśli chodzi o mechanikę gry, jeśli chodzi o grafikę gry. Tam wszystko po prostu wyglądało zajebiście i ta gra była po prostu takim wow, takim benchmarkiem na konsoli, że tak powiem, że jeśli chciałeś się odpalić kumplowi, który nie miał nowej generacji w 2007 roku, to mówiło się Mass a zobacz sobie jak gry aktualnie wyglądają zajebiście. No i takie wspomnienie zostało mi z Mass Effecta z tamtych lat. W Mass Effecta 2 trochę sobie ogrywałem na chyba na PlayStation 3, bo Mass Effect 1 wyszedł jedynie na Xboxie, to był ekskluzyw, a po jakimś czasie dopiero pojawił się na, na konsolach Sony. No i jakoś, jakoś okazało się, że dwójka wpadła mi w łapy i już mniej więcej czułem tą magię, ale nie było tego przywiązania, które mógłbym zdobyć, bo grałem w część pierwszą. Za mało grałem w część pierwszą, żeby Mass Effecta 2 wziąć z całym sercem, przygarnąć, przytulić do siebie. No i stwierdziłem, że edycja legendarna, właśnie ten, ten remaster Mass Effecta, który wyszedł z dwa tygodnie temu? Dwa tygodnie hmm. temu. Tak, tak. Wyszedł z dwa tygodnie hmm. temu, to jest idealna pozycja dla mnie, bo mogę sobie po prostu odświeżyć to, czym się ludzie jarają. Mogę w końcu zrozumieć fenomen tej serii i w czym jest magia. No i oczywiście zacząłem sobie od części pierwszej, bo jest taki myk, że się najpierw, na, na początku instaluje pi, część pierwsza i później można sobie doinstalować część drugą i część trzecią, co uważam za, za zawsze fajny myk w krach, że można sobie jeśli skończę masę wekta jedynkę sobie go po prostu, jeśli nie będę wracał do niego, odinstalować i zainstalować sobie dwójkę, żeby tym miejscem na dysku, z którym czasem jest kiepsko przez cholernego e, Game Passa, żeby sobie po prostu tym zarządzać. Więc zainstalowałem sobie jedynkę, no i wsiąk. Cholernie mocno wciągnąłem. E, historia jest niesamowita. Podoba mi się projekt, właśnie zaprojektowanie tej całej historii. Ta, ta wielowątkowość i ta mnogość wydarzeń co na rok 2007 to był taki naprawdę nowe podejście do gier RPG że, że po prostu historia była tak ciekawie poprowadzona, i teraz, jak patrzę z perspektywy lat to trzeba na część pierwszą nie wiem jeszcze jak jest drugą, bo dalej jestem przy części pierwszej mam tam 12-13 godzin, które przeleciały jak za pstryknięciem palca gdzie u mnie rzadko się zdarza, że gry mnie tak po prostu przyssają do siebie ta gra się zestarzała strasznie i nawet nie, nie ratuje jej to, że jest remakiem, remasterem na, na dalszych generacjach I, ale to nie przeszkadza w odbiorze Chyba, że grało się, miałem takie porównanie, bo jedna z początkowych misji na, wskazuje nam, żeby iść sobie do jakiegoś, do pubu w Cytadeli i z kimś tam porozmawiać, to nie będę spoilował, chociaż pewnie każdy wie o co chodzi, trzeba po prostu iść do, do, do pubu i porozmawiać z kimś, no i e, przed oczami mam, ok. Mieliśmy w Cyberpunku misję w pubie, w klubie i wchodziło się do tego klubu, muza leciała, wszędzie było, wszędzie byli ludzie, po prostu wylewał się ten klimat, interakcja z innymi ludźmi, yy, cały klub był kompletny. A tutaj się wchodzi jakieś pomieszczenie po, z pojedynczych stolików, gdzieś tam posklejane, kilka postaci tam, się tam... Yy, się tam uchowało, gdzieś tam stali, siedzieli i, i po prostu to był cały klub. Gdzie, gdzie klubu to w ogóle nie przypominało, było tak na, na odpierdol zrobione. Okej, okay, y, na to się przymyka oko, teraz gry przyzwyczajają nas do większej y, szczegółowości, detali, jeśli chodzi o projekty y, różnych pomieszczeń i tak dalej, więc y, jest starość w tej grze. No ale y, to jest stara gra 2007, więc, więc to na to się przymy, przymyka oko i to się wybacza. No i Ratuję sobie te wszystkie galaktyki, poznaję tych wszystkich bohaterów, właśnie z tymi bohaterami można, oni, te, ci bohaterowie, którzy nam towarzyszą, pojawiają się różne relacje między nimi i to jest bardzo fajnie zaprojektowane. I można sobie od razu, mniej więcej pod styl rozgrywki, dobrać sobie swojego kompana, który jest lepszy w technikaliach czy lepszy w walce, więc to jest świetnie dopasowane. No i można po prostu z samych dialogów, z historii tych bohaterów, kompanów naszych stwierdzić, którego lubimy bardziej, którego nie i mniej więcej tam gdzieś zawsze przymknąć oko przy dobieraniu partnera i sobie wziąć na misję dwóch, który się naprawdę lubi i naprawdę bardzo polubiłem Wrexa który jest takim sebiksem rzucającym kurwami by tylko tu wpierdolił komuś tu zajebać i, i ten gościu cały czas gdzieś tam agresywnie się odzywa co, co fajnie wpływa na, na cały, cały przebieg wydarzeń, więc biorę go sobie bardzo chętnie do, do, jako swojego kompana w misji no i strasznie yy, zaciąłem się na jednej z, z grubszych misji fabularnych yy, to ciężko, ciężko nie zespoilować, ale był pewien wybór mora moralny i po, tym, po tych wydarzeniach z tym wyborem moralnym miałem strasznego kaca i po prostu wyłączyłem grę, skończyłem misję, ale ten los wydarzeń nie dawał mi spokoju Jeszcze jeszcze wyłączając grę myślałem i sobie pomyślałem, kurwa, co ja narobiłem no i czy to było dobrze i czy to było niedobrze. Oczywiście zapisałem i pociągnę tak, no już gówno wpadło wiatrak, niech historia lecie <śmiech> dalej. No i przez to zacząłem zrozumieć, dlaczego e, seria Mass Effect jest takim właśnie kultem, bo ta gra, po prostu, e, ta gra po prostu opowiada świetną historię w uniwersum kosmosu i jestem naprawdę bardzo ciekaw, czuję się jakbym oglądał po prostu bardzo dobry serial. Mimo, że ta gra e, swoją narracją pokazuje swój, swój archaizm, to ta narracja jest jak najbardziej na topie, bo to jest, jakbyśmy czytali Tolkiena, że Tolkien też dawno temu napisał Władcę Pierścieni, ale... czy. Ta historia jest ponadczasowa i obojętnie w jakichś czasach się to czyta, To jest, jest to po prostu dobre. Tak samo jest z Mass Effectem. E, dużo narzekań pojawiło się na, na polską wersję językową, bo jest cały dubbing z napisami i podobny jest przeskok aktorów głosowych z pierwszej do drugiej części, że są po prostu inni aktorzy głosowi. E, dubbing nie zawsze jest spoko. Mm, bo mamy na przykład tutaj gdzieś walkę, naparzamy się tam z jakimiś kosmitami, z, z różnymi ludźmi i otwierałem się nagle drzwi i ktoś wybiega po prostu takim sztywnym krokiem i mówi, dziękuję za ratunek. Tak tak bez emocji, tak, tak jakby po prostu, o, dzięki za ratunek, nic się nie stało. O, to była walka, w ogóle kopciło się, mózgi latały dzięki, po ścianach. Dzięki, że
1: mi podtrzymałeś siatkę, jakby... No, coś,
2: coś, coś ty tym stylu, tak, bez emocji, dzięki, no, uratowałeś, że strasznie się baliśmy i takie, wow. I to, to są takie, takie, takie smaczki, które gdzieś tam mogą zakuć, ale ja wybaczam tej grze, bo... bo... Wydaje mi się, że ten dubbing gdzieś był robiony na szybko. Jestem ciekaw, jakie usprawnienia będą właśnie w drugiej części, gdzie oczekuję już... Druga część oczywiście wyszła trochę później niż 2007, więc ta technika gdzieś tam na pewno poszła dalej i rozwój postaci jest trochę topornie. Trochę topornie się zarządza ekwipunkiem. Żadnych tam obrazków nie ma, tylko, na... Aha. tylko nazwy broni i, i się gdzieś tam to dopasowuje. Więc czuć ten archaizm, czuć, że robimy taki duży krok wstecz, że musimy się trochę... Odzwyczaić od tego, do czego nas przyzwyczaiły aktualne gry, czyli Cyberpunk, Wiedźmin, te wszystkie RPG, które są aktualnie na topie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o całokształt odbiór jest jak najbardziej fenomenalny i kto w ogóle nigdy nie miał styczności tak jak ja, kto tylko liznął serię Mass Effect i nie wie dokładnie kim jest Commander Shepard i jego kompanii, to to polecam naprawdę, jest to tytuł obowiązkowy dla kogoś, kto ni nigdy nie grał a kto grał kiedyś i był wie wielkim fanem kiedyś w tych 2007-2008, jak najbardziej warto nadrobić tą historię i mi się wydaje, że Mass Effect 1 jeśli gdzieś tam przejdę dwójkę i trójkę, mam nadzieję, że przejdę, bo, bo naprawdę wciąga jak cholera, to sobie po prostu z ciekawości odpalę jeszcze raz Mass Effecta jedynkę i wybiorę troszkę inaczej, pociągnę historię i zobaczę wtedy, co się stanie. Może będę miał mniejszego kaca po moich poczynaniach, więc jestem naprawdę ciekaw tej serii i, i coraz bardziej mnie to wciąga i polecam każdemu.
1: No właśnie... E... No ja będę, będę też no. po tobie na pewno... Próbował to ograć, bo też Mass Effecta nigdy nie dotknąłem. Gdzieś tam zawsze został z tyłu. To były takie lata, powiedzmy trochę puste u mnie, jeżeli chodzi o konsolę i stąd ta dziura. Poza tym jakoś tak czułem, że ten Mass Effect się pojawi. Wiemy doskonale, że jak kowal z Faceforge coś wykuje, to wcześniej czy później to trafi do sklepów. W związku z tym... Yy... Martwię się tylko o kwestię czasu, ale to, że właśnie historia i fabuła, pomijając nawet jakieś archaizmy w samej rozgrywce czy technikaliach jest, jest zauważalne, to jednak ta fabuła i historia Space Opery, taki Star Wars w innym odpaleniu jakby innego świata, no kusi, bardzo kusi i, i jeżeli mówisz, że historia po pierwszej odpala dalej takie same emocje, że, że chcesz jechać kolejne, to ja też no jestem tak. przekonany, wcześniej czy później. Tylko,
0: tylko, że Michael mówi, że no niestety, no gra się mu grubo zestarzała i się faktycznie grubo zestarzała i on widzi, że się grubo zestarzała, więc to, to może być ciężkie. Bo... Ale to nie jest, to nie, nie, jest każdy, nie każdy super... Krystian
1: musi czekać na to, żeby Wiedźmin wyszedł w ulepszonej grafice, bo,
0: A słuchaj, no ale bo to nie jest się, najważniejsze. Nie aż tak, no nie gadaj. Tylko, Wiedźmi, e, znaczy najważniejsze... nie, aż, nie aż tak, oczywiście, no.
2: Najważniejsze aspekty, które wpływają na odbiór w pierwszej kolejności są jak najbardziej fenomenalne. Poruszamy się bardzo sprawnie po, po Cytadeli i po kosmosie. E, strzelanie, cała akcja, wybór umiejętności to jest wszystko bardzo komfortowe. To jest najważniejsze, właśnie wchodzenie w dialogi, e, w Akcja, strzelanie, używanie mocy, to wszystko jest na najwyższym poziomie, więc tutaj nie ma jakichś archaizmów, które by wpływały, że na przykład odpalamy jakiegoś starego rezydenta z, z PS2, z rps PS2 i nie potrafimy się ogarnąć w archaicznym sterowaniu. Nie, tego czegoś, tego czegoś nie ma. Ta gra się po prostu zastarzała, ale wciąż jest niesamowicie grywalna.
1: No właśnie, no przecież tak, nie, Halo no... ma prawie 20 lat pierwsza część i ja ostatnio przechodziłem od początku rok czy dwa lata temu całą serię i wcale mi te archaizmy nie przeszkadzały i wręcz się lepiej bawiłem przy jedynce i dwójce niż przy czwórce na przykład, czy piątce.
0: Spoko. Eee, zobaczymy, powiem wam, że eee, powiem wam, że być może ten Mass Effect eee... Będzie graficznie w miarę, w miarę do ogarnięcia, tak powiem Wam, że Biomutant niestety nie. A właśnie, zanim przejdę do tego Biomutanta, powiedz mi jeszcze, tam jest HDR? Michał? A ja nie mam telewizora Aha, z HDR. No tak, zapomniałem.
2: Ja jestem biedny, ja na One X gram z telewizorem.
0: No tak, tak, tak. Tak, no to tylko zimno, że ogrzewania nie ma. Jeżeli on gra
2: na Xboxie, to i tak ma
1: auto HDR w razie czego, nie? Odpania,
0: no tak, ale nie jeżeli nie jego telewizor hadera. nie świeci, to, to ma, ma takie. No jego teraz. nie,
1: ale jakby. A u ciebie Biomutant ma oryginalny HDR? Czy. czy no, to czy to, to jest właśnie. Ten
0: to właśnie już do niego przejdę. E, dobra, słuchajcie, czas na Biomutanta. Premiera wyszła. Gra wyszła we wtorek. Ja miałem już ją w poniedziałek. E, słuchajcie, e, Biomutant. <śmiech> e, ogólnie ja na, na ten tytuł w ogóle nie czekałem. E, po prostu wpadł e, i go sobie ograłem e, i powiem wam, że no kwestia graficzna, ok e, jeżeli chodzi o ten HDR rafale nie, ta gra nie ma hadera E, to, to na razie tyle, bo, bo do reszty przejdę później. E, słuchajcie, e, jeżeli oczywiście wiecie mniej więcej, czym, czym jest ten Biomutant, tak? E, gramy sobie. Właśnie, taki... nie, kurwa, bo tutaj powiem ci,
1: że nawet y, to jest Chodzi pierwsza gra, chyba jaką w życiu widzę. To jest pierwsza gra, którą w życiu widzę, że ona jest reklamowana trailerem. To akurat na profilu PlayStation ten trailer był umieszczony, że jest trailer wyjaśniający, czym jest ta gra. Kurwa, no jakby. Że gra potrzebuje wyjaśnienia tego, czym ona jest, i, i zaczyna się pitolenie, że to jest taka Zelda, ale, ale z tym, ale może ale z tamtym to? i tak dalej. No
2: więc powiedz mi, czym ale to czy jest Czy to nie jest dobry ruch odbiorze? przy nowym IP, to? że wychodzi totalnie nowy tytuł? To jest dobry chyba ruch, że gra tłumaczy, czym jest.
0: Ale powiem wam, hmm. że gra tłumaczy czym jest, bo jak w nią zagracie, to nie będziecie wiedzieli czym ona jest. Albo Ale na pewno nie będziecie wiedzieli o czym jest ta gra. E, dobra, słuchajcie, więc to co wiemy, to co widzieliście na screenach, to co widzieliście na zdjęciach. Więc mamy naszego, nie wiem, ala la shopa, bym go bardziej tak nazwał, no, no mamy owłosionego zwierzaczka. E, I słuchajcie, pierwsze co robimy to... E, to tworzymy postać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o sam o, same, o samo generator tworzenia tej postaci, to naprawdę jest rozbudowany. Aż się zdziwiłem, że będzie rozbudowany. Mamy bodajże 6 klas postaci, gdzie ja wybrałem jedną klasę nastawioną na trochę tego, trochę tego ogólnie na walkę dwoma ostrzami. I później sobie doszedłem do wniosku, że nie, jednak chyba będę chciał zmienić, później sobie rozkminiałem, bo jeżeli bierzecie jakąś na przykład postać, która E, ma klasę kinetyczną, to raczej przydałaby się do tego inteligencja. Słuchajcie, to, to, jeżeli chodzi o, o, o tego typu rzeczy, to jest jak w RPG-ach. Mamy inteligencję, mamy żywotność, e, siłę, walkę w zręcz, charyzmę, e, normalne sześć statystyk i do tego są klasy. E, więc mniej więcej tak to wygląda. Poza tym, oczywiście, mamy swego rodzaju, możemy ją sobie. E, dostosować, jeżeli chodzi o wygląd. I tam nawet też jest sporo fajnych rzeczy, można ją fajnie zrobić, można dobrać kolorek. Ogólnie tego jest dosyć sporo, więc powiem wam, że w samym tym, w samym tym kreatorze chyba spędziłem około 20 minut 20, może nawet, no, około, pewnie około 20 minut no, do pół godziny raczej nie. Koło 20 minut bo miałem dokładną rozkminkę, czy tak, czy to ma wyglądać tak, a może tak, i w końcu. Jak powiem wam, jedna... że nie
1: przepadam za tym, jak, jak, jak od tego mam zacząć grę, bo to zawsze chcę odpalić ten tytuł i zobaczyć jak wygląda gra i przejść przez ten samouczek jakby wskoczyć do tego świata i strasznie to wkurwia, że na początku trzeba przez pół godziny robić swoją postać i w sumie,
0: nie wiem, spać się zaczyna już chcieć. No to, to tak. To masz w efekcie też to. Ale, no tak, to, to w, w większości RPG-ach. a to chcemy być RPGiem, tak, levelujemy, mamy skilly i tak dalej, więc Biomutant chce być RPGiem, więc w RPG-ach na ogół bardzo często tak jest. No chyba wie, Wiedźmin tego nie ma, ale tu sprawa była prosta. E, słuchajcie, e, jak już przez to przejdziecie i wchodzi, wejdziecie w ten świat, a dosyć, dosyć ładny świat, zależy na jakiej konsoli, o czym później, e, Dochodzicie do wniosku, że Tam jest troszeczkę bieda Bieda ze względu na to, że Słuchajcie, e, trzeba brać pod uwagę Tam tą grę robiło około 10-15 osób e, I to niestety widać I to widać w całej konstrukcji tego świata Widać również w budżecie tej gry Ta gra w ogóle powstawała Dosyć długo, ja nawet nie wiem czy 5 lat Albo, albo nie, nie dłużej, ale w sumie się nie dziwię I widać tam biedę na każdym, pod, pod każdym względem Pierwsza rzecz jest taka że rozmawiacie bardzo dużo w tej grze, jest bardzo dużo dialogów w tej grze i te dialogi są kompletnie o niczym. Po prostu o niczym. Ja na, ja na rzecz tego, że chciałem dzisiaj powiedzieć o tej grze, po prostu je czytałem. Starałem się czytać, a później po prostu sobie stwierdziłem, że chyba nie będę tego robił, nawet pomimo, nie wiem, bo, bo po pierwsze nic to nie wniesie do tego, co ja wam teraz powiem, a po drugie będę się tylko wkurwiał, bo Fabuły tam kurwa nie ma, ale tam do takiego stopnia nie ma, że nawet nie da się tego słuchać o, o tej fabule, bo e, jak dobrze wiecie macie swojego tego biomutanta, zrobiliście sobie postać, fajnie wchodzicie w ten świat, w tym świecie jest e, różne bardzo podobne stworki bardzo dobre, przyjemne, e, twoi przyjaciele i tak dalej, z którymi sobie rozmawiacie i z którymi poznajecie fabułę. I macie głównego mentora, on jest tam śmiesznie nazwany, o czym to też powiem, bo co jest spierdolone dla mnie. E, on was wprowadza w cały ten świat i wam dużo rzeczy opowiada, ale opowiada na tej zasadzie, że tam jest ró dużo różnych gatunków zwierząt, które do was gadają i one gadają na zasadzie ble, 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 ble i odpala jak wam się... simsy nawet gorzej bym powiedział, bo simsy to... Nie,
1: no ja wiem, simsy mają że... swój język, dobra,
0: to tak, jest... jest simsy mają swój język, a tu ma, macie takie pierdolenie, słuchajcie takie... Blum blum, ooh, 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 I słyszycie lektor. E chce ci powiedzieć... E nie, mówi, że musisz zrobić to. Mówi, że twoja przyszłość jest taka. Chce ci powiedzieć, że musisz zrobić to. Albo e opowiada o tym, kiedy ty się spotkałeś. I w ogóle lektor opowiada, tłumaczy wam, każdą rzecz wypowiedziano w tej jebanej grze. Słuchajcie, na początku spoko, ale później, jeżeli mamy postać, która pierdoli nam przez 10 minut, to ja już, kurwa, no nie chcę się tego słuchać, szczególnie, że pierdoli, bo tam, fa tam fabuły, kurwa, nie ma. Znaczy, jest ta fabuła, ale ona jest tak chujowa, że nie ma tam tej fabuły. Ehm, słuchajcie, nie chcę, nie chcę się tego... I właśnie wychodzi taka bieda, bo tam nie zostały przetłumaczone postacie, tak? Że postacie mówią własnym językiem, tak jak kurwa w grach, tak jak miałem chociażby w ostatnio w Jakuzie, bo grałem w RPGa dużego, jest to Jakuza, i tam było to spoko. Nie, nie wszystkie teksty były czytane, ok, ale w, w 60-70% jednak były, najważniejsze rzeczy były. A tu macie pierdolenie i mówi wam polski lektor, który jest dla mnie, przyrównałbym go do typa, który czyta wam audiobooki. I, i robi to z tą samą intonacją, w ten sam sposób. Więc... Ja to, ja to jeszcze zauważyłem... No nie do końca są, mi to pyka. No mów.
1: No nie, to nie pyka, to jest strasznie odrzucające, bo bo odpaliłem sobie też jakiś yy, gameplay, żeby zobaczyć jak to wygląda i... Najgorsze jest to, że on czyta ten cały tekst po tym, jak jest to my, nie, więc futrzak ci zrobi my, mę, 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 mę. tekst, który ci się wyświetli na dole, przeczytasz w przeciągu pół sekundy, a wtedy lektor dopiero zaczyna mówić, że powiedział on właśnie to i to. i kurwa, ja to
0: skipuję. Ja po prostu jak przeczytam, a on jest w połowie, to już skipuję. Jak skipujesz, to idzie kolejna. On znowu me, mę, Znowu ci się pojawia ten tekst i znowu to robisz. I to strasznie wydłuża to wszystko. Strasznie wydłuża to wszystko. Te pierdolenie o niczym, bo w tej grze pierdolą o niczym. Oczywiście, są tam poważne rzeczy brane pod uwagę, że e, to jest ogólnie rasa, która wytworzyła się po upadku e, ludności, bo, bo ludność w ogóle była zła i jest napisane, że jeżeli dalej tak będzie, to to ten świat też cały zniknie i to jest troszeczkę taka alegoria do rzeczywistości, którą mamy teraz na świecie, że, że oni robią wszystko, żeby tak nie było i tam trzeba drzewo życia bronić, a ja, albo, można, albo można nie bronić, o czym wam później troszeczkę też powiem. Więc ogólnie jakiś tam zamysł tego jest bardzo fajny, ale jest to bardzo źle pokazane. No kurwa, no jak można tak? Jak można to w ogóle tak zrobić? Ja po prostu
1: wiesz, wiesz czy mi się to skojarzyło? Nie wiem jak czy, widziałem te, nie wiem, czy te widziałem dialogi
0: gdzieś gorzej czegoś nomów. No, mów. no e, nie mi się nie te wiem, dialogi, mi
1: się po, znaczy poziom nie wykonania, bo wykonanie to, to jest 100 razy lepsze w Spider-Manie, ale jakby treść zawarta w nich skojarzyła mi się bardzo właśnie z Spider-Manem pierwszym. Znaczy w sumie hmm. tym Moralesem też, bo motyw przewodni spider od zawsze i wszędzie to był odpowiedzialność i jakby wujek Ben umarł po to, żeby wiesz mieć na czym oprzeć całą tezę istnienia spider że z wielką mocą hmm. wiąże się wielka odpowiedzialność. I tego jest tutaj na pęczki, kurwa. Każdy dialog, jaki gdzieś mi się przewinął na, na tak właśnie, na do, do, dokładnie, to sprowadzał się do tego, więc zamiast on ci powiedzieć, kurwa, wprost, słuchaj, yy, musisz teraz iść i zajebać tamtych, bo oni zaraz rozpierdolą coś i będzie przypał, to on ci mówi ale wiesz, bo to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Się
0: <śmiech> Dokładnie tak jest. Na pewno
1: musisz Dokładnie i tak dalej. Dokładnie tak kurwa jest. I, i, to jest i, I to jest kurwa dramatyczne, bo wszystkie rozkminy w spider-manie odnośnie tej odpowiedzialności były zrobione podczas bujania się po mieście. Więc ty sobie słuchałeś w tle, jak dzwoni telefon, jak odpalać się podcast albo jakieś myśli bohatera i on sobie mógł tam wtedy pierdolić o tej odpowiedzialności, że może Ta, to, a może to nie jest pewne i tak dalej, a ty to miałeś w dupie, bo się bujałeś na linię, tak? A tutaj nie może być tak, tutaj musisz wysłuchać tego lektora, który ci powie, czy to jest kolejna ważna decyzja, czy, czy mniej ważna, albo coś tam jeszcze. I bardzo przez to są rozciągnięte. Widziałem, że... Bo odpaliłem też angielski gameplay, on był jakby pierwszy. Tamten lektor się lepiej spisuje w kontekście tych emocji, które widziałeś, że on, już, on już tego, Ale to tam, tak, angielski angielski lektor nie czyta tego tak jak ogłoszeń w Tesco. To jakby już jest poziom troszeczkę, to e, można e, zmienić, zagrania można bardzo mieć dźwięku, można e, zmienić można to... i, i sobie nawet polskie napisy z tym angielskim lektorem odpalić i chyba, chyba bym faktycznie tak grał. Yy, może bym wtedy nie skipował wtedy tak jak ty wszystkich, yy, wszystkich tych napisów, ale no, słabo to wygląda, pomimo, że sam pomysł ja rozumiem jakby chęć takiego wykorzystania yy, dla, dla oszczędności pieniędzy, spoko, nie ma budżetu, Wiesz, to, to robimy coś innego. Ale można to typowi, zrobić lepiej, po prostu.
0: E, płacisz, zatrudniasz się jednego typa Polaka, dajmy na to, który ci to wszystko opierdala, tak? a nie musisz płacić wielu osobom, więc to jest tańsze. No tak, tylko że Wiesz ten co? typ nie powinien...
1: Tam... Ten typ brzmiał jakby czytał po prostu dziecku książkę po to, żeby jak najszybciej usnęło, kurwa, no.
0: No tak, tak, tak. E, powiem wam, że chyba dwa głosy są jeszcze inne. E, to jest wasza tak, aura. Tak, biały i czarny. Biały i czarny, tak, e, dokładnie tam, tam, tam zauważyłem, że są to e, oddzielne postaci więc, e, więc chyba mamy w całym polskim dubbingu, mamy trzy osoby tak mi się wydaje e, w grze RPG, która no, w sumie ona długa nie jest dobra, e, słuchajcie, więc to, więc to ten początek naprawdę jest dramatyczny i to, problem polega na tym że to nie jest też na początku na początku jest dużo, macie też E, jesteście też młodzi w sensie, że e, są takie flashbacki do tyłu e, które są dosyć ważne w, w kontekście tej fabuły jak te, tej spierdolonej fabuły ale to też, to też wychodzi na to że e, też zostało coś oszczędzone bo wyobraźcie sobie, że zrobiliście tą swoją postać ona jakoś tam wygląda tak? E, wiecie jak ona wygląda to wyobraźcie, wyobraźcie sobie, że jak macie flashbacka do momentu, aż jesteście młodzi, to macie tą samą postać, tylko że mniejszą. No kurwa, nie że młodszą, nie, 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 mniejszą. Wie więc to jest w ogóle takie, no, no dla, dla mnie burzyło mi tą imersję strasznie i po prostu to była identyczna moja postać, tylko że mniejsza, więc w, w ogóle pojebane. E, w ogóle bardzo mi się podobało motyw, w jaki sposób się tam pływa. Nie wiem, Rafał, czy to widziałeś na tych filmikach. Faktem nie, jest, nie że to pływa jak jesteś tym małym. On pływa tak, tak, jakbyś wziął, miał rękę blisko swojego ciała i szybko zaczynał ją machać. No po prostu było to zajebiście rywalacyjne. Tak jak samo, na kreskówkach. Jak na kreskówkach, dokładnie. I bardzo mi się też podoba, aczkolwiek niewiele w tej grze, ale to akurat mi się podoba, szybkie chodzenie. Pochodzi jak normalny zwierzak na czterech łapach, jak szybko biegasz. E, więc to jest fajne. E, słuchajcie, jeżeli, jeżeli. Czyli chodzi... normalnie z
1: dwóch, z dwóch łapek tylnych, kiedy walczy i tak dalej, jak biega, to na cztery łapy.
0: Ale jak szybko biega? Jak, no jak szybko, jak, tak, jak biegasz. tak, no. tak, jak, jak pies, jak kot, jak, jak wszystko. E, tak, więc, więc to akurat było spoko. E, e, f, fajny smaczek. E, słuchajcie, z tą fabułą to jest tak, że po prostu wszędzie jest długo, wszystko jest długie i to było wkurwające. Ja miałem o, o tyle problem jeszcze, że były te flashbacki do, do e, tego jak byłeś mały i tam mały, mama cię uczy walczyć, bleble ble", i podchodzisz i robisz mnóstwo rzeczy, ale to był też moment, w którym nie mogę zapisać. I Najgorsze jest to, że ja ogrywałem na dwóch konsolach, na Xboxie najnowszym i Xboxie One najstarszym. W związku z tym chciałem te savey na chmurze wyjebać, ale kurwa nie mogłem na Serious X, bo będąc dzieciakiem nie mogę zapisywać, a tym dzieciakiem byłem 45 minut i się bardzo wkurwiłem na to, bo chciałem zrobić mnóstwo innych rzeczy, a w Quick w Quick Resume nie mogę tego trzymać, bo potrzebuję tego savea na inną konsolę i strasznie się wkurwiłem, że zapis oczywiście jest w całej grze, kiedy chcesz, ale nie w tym flashbacku, który czasami może trwać nawet 45 minut. To było, to było dla mnie bardzo przy, przykre doświadczenie ze względu właśnie na to, że grałem na dwóch konsolach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą fabułę, to właśnie cały, cały problem polega na tym, że takie pierdolenie będziecie mieli zawsze w tej grze. Idziecie do jakiegoś Dobra, ale
1: to Krystian, to po powiedz, powiedz inaczej, Sorry, No dobra, bo
0: mogę przejść dalej Ja już
1: wiemy, Tylko... wiemy doskonale, jak bardzo zjebana jest ta fabuła dobra, i okay. załóżmy, że po prostu będziemy przez wszystko przeklikiwać. Ale czy w takim razie ta rozgrywka się broni?
0: Dobra, więc słuchajcie, więc tak. Jeżeli, jeżeli chodzi o aspekt tego, że macie tą walkę i to wszystko, no to dla mnie to jest takie połączenie troszeczkę Devil May Cry, ponieważ macie te walki, macie ten system walki, że nie wiem, XXX, Y, czy macie różne skille, plus dochodzi strzelanie i to też w sumie w Devil May Cry wychodzi, chociaż tutaj bardziej mi to troszeczkę raczetem pachniało i raczetowe strzelanie. Eee, powiem wam, że jest tego dużo, w ogóle jest strasznie dużo, jeżeli chodzi o te skille, o wasze umiejętności, o wszystkie rzeczy Ja nawet sobie e, rozpisałem, że mamy mutacje, mutacje to są umiejętności, zdobywacie je jak zbieracie śmieci e, różne na plasze albo po przeciwnikach Później macie aury zła dobra, związane to jest z fabułą, możecie być dobrzy, możecie być źli, ma to związek z fabułą ma to związek z rzeczami, które będziecie podejmować, bo możecie gadać i wybierać e, decyzje chujowe albo dobre. Ja na przykład chciałem być chujem, i chcę wszy wybić wszystkie plemiona, żeby jedno plemię opanowało świat i żeby, żeby drzewo nie rosło i było rozjebane i w ogóle, żeby zrobić mindfucka kompletnego w tej grze, w to szedłem. Eee, więc ogólnie byłem zły i starałem się być zły i, i robiłem złe rzeczy. Brzmiało tak
1: jakby to plemię nazywało się Microsoft. Ale,
0: ale powiem, powiem ci jedną rzecz, że jak zrobiłem, że byłem zły, to miałem troszeczkę jak Michał, że tak sobie kurwa psuć sobie całą rozgrywkę, będąc zły, a gra jest po prostu o tym, żeby być dobrym i tak dalej i nawet chciałbym być dobrym, ale tak sobie pomyślałem, nie, będę kurwa złym. Ale miałem taką rozkminę, że nie wiem, czy, czy to był najlepszy pomysł. No dobra, no nieważne. Oczywiście mamy statystyki jeszcze w tej naszej postaci. Eee, mamy, to się nazywa tutaj... Ale to dwa... czekaj,
1: no... Słuchaj, bo, bo to mnie tak zastanawia. Mamy te wszystkie dialogi rozpisane. No, jakby ja widziałem tylko kilka, więc wiem, o czym jest ich zatrważająca większość. Ilość, ale. Tak. ale... Ale jakby nie patrzeć, masz tą aurę, tak? Dobrą i złą. No i masz. wybory też podejmujesz. Czy tak. to oznacza, że w ogóle nie ma postaci, które cię nakłaniają do tego, że ej, daj spokój, bądź zły, dawaj, zajebiemy ich razem ze mną i, i będziemy razem sobie tutaj te, no siedzieli, te... będzie zajebiście i tak dalej? Te jakby, że wiesz, że możesz się utożsamiać z jakąś taką częścią. E, wiesz co? w to, tych to wyborach masz... mówisz, że
0: czułeś się źle, to to Tomasz? znaczy, że
1: co? Wszyscy świecą na,
0: nie. na, na jasno? Nie, Chodzi o to, że gra jest Gra jest alegorią do współczesności. Dla mnie. Ja ją tak troszeczkę sobie odebrałem. Do tego, że ludzkość niszczy planetę. A biomutanty powstały po tym wszystko, jak już ludzkość wymarła, bo rozjebała planetę i oni próbują ją tam jakoś w jakiś sposób odbudować i jest sobie jakieś tam drzewo, które jest najważniejsze na tej, na tym, na tym, w tym świecie i po prostu ona musi sobie rosnąć i wszystkie plemiana są po to, żeby bronić te drzewo i musi być zajebiste. I ja chcę to zniszczyć. A jestem przy, a ogólnie w życiu jestem przeciwny ludzkości, co, która się dzieje w, na naszym świecie, na naszej ziemi, Earth One, i po prostu robię zupełnie coś innego, niż robię w rzeczywistości. I dlatego tu miałem ten zgrzyt. O to, o to mniej więcej okay, chodzi. Okay, jestem, okay. jestem pierwszym przeciwnikiem do wszystkiego, że może mnie jeść mięsa i dla mnie będzie okej, okay. I, i, i po prostu wszystkie takie ekologiczne rzeczy, a w grze chciałem być chujem. No, i, i tu miałem ten zgrzyt, dobra. E, więc słuchajcie, mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa Bankfoot. Tu mamy, e, to jest tam e, taka ala, ala ich, ich, e, ich sztuka walki. Dzięki której po prostu mamy e, fajne umiejętności, e, które odblokowujemy tam za level. Eee, i słuchajcie, mamy jeszcze eee, mamy jeszcze tu sobie rozpy eee, zobaczyłem eee, różne atuty, atuty w stosunku też do waszej postaci ja akurat gram sobie sabotażystą eee, tak nazywa się klasa moja postaci i mamy różne normalne atuty, plus atuty tylko naszej klasy, więc ja mam chyba tam pięć czy sześć atut tylko sabotażysty żadna postać tego nie ma, ale to jest to są pasywne rzeczy, jak na przykład, nie wiem większy pancerz, czy szybszy unik czy różnego typu tego typu rodzaju. No i słuchajcie, mamy tą walkę, mamy tą walkę, ja, ja walę dwoma dwoma sztyletami. i pierwszy zgrzyt, troszeczkę, który mam w tej walce to jest taki, że jak grałem w Devil May Cry, to ja wiedziałem dokładnie, co chcę robić, to ja wiedziałem, że mogę robić fajne kombosy, to ja wiedziałem, co w którym momencie chcę zrobić i, i jak to ma wszystko wyglądać. A grając w BioMutanta, to ja napierdalam na pałę z dwoma Albo trzyma kombosami w zależności od tego, czym gram, czy w, bo tam są też e, różnego rodzaju przedmioty, które będzie, będziecie później zmieniać. Zaczęłem z dwoma sztyletami, później miałem rękawice i tak dalej. Tam, tam wchodzą du, dużego rodzaju przedmioty, które po prostu są takie mocne, że będziecie ich używać. E, więc po prostu robię połowę rzeczy, która ta gra mi zaplanowała połowę tych ciosów używam tego wszystkiego, tego strzelania i tak dalej, tego wszystkiego, bo drugiej połowy albo nie znam, albo po prostu nie jest mi potrzebna. No i troszeczkę to mniej więcej tak wygląda. Czyli e... to
1: jest taki trochę słaby balans tej walki, bo, bo, bo masz jakieś rozwiązania czy ciosy, które po prostu załatwiają sprawę i nie musisz się uczyć innych, tak? Coś jest zbyt dobre.
0: Dokładnie, do, dokładnie no tak. Coś jest zbyt dobre, szczególnie, że Rfale masz taką opcję, że odbokowujesz sobie coś, kolejne ciosy, kolejny, kolejne na przykład, nie wiem, zatruwanie czy jakiś strzał czy coś, to wierz mi, że tego jest dosyć sporo i wierz mi, że w pewnym momencie zapomnisz o tym, co było, albo nie będziesz tego e, używał, albo po prostu tego będzie tak dużo, że nie będziesz wiedział, co masz robić więc będziesz robił to po prostu co ci się najbardziej podoba ja na przykład odkryłem nową, nową broń tak eee, i powiem ci, że napierdalam cały czas tej broni i już nie atakuję z bliska. Już mam na to wyjebane. Te ciosy, co sobie e, upgrade'owałem, żeby atakować z bliska, e, to w ogóle ich nie używam, więc to wszystko, co robiłem wcześniej, troszeczkę nie ma sensu, bo odkryłem coś zupełnie... E, e odkryłem zupełnie coś innego, co po prostu jest dla mnie game changerem. I to, co robiłem wcześniej, dla mnie jest z dupy trochę. Więc dużo tam jest to... rotacja
2: tych broni? Że masz cały czas jakąś zmianę i znajdujesz coś nowego, jak to w grach RPG
0: czy pancerzy? Tak, tak. W ogóle powiem wam tak, że w tej grze udał się crafting. Naprawdę udało się crafting i udało, udał się cały wasz, e, cała, cało, to, to w jaki sposób możecie ubrać postać, Poza pancerzami różnymi tego rzeczami, dodatkowe rzeczy na zasadzie jakiejś koszuli te, tego typu rzeczy, żeby się wyróżniała. Bo w ogóle gra mi strasznie przypomina w menusach Fortnite'a, ale to jeden do jednego, i dla mnie to jest Fortnite 1 do jednego Do tego stopnia, że e, do tego stopnia e, Że. Po prostu można, można popatrzeć na menu i że kurwa, to jest Fortnite. Ale e, do, 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 do czego chcę. Macie zajebiste crafting. Możecie praktycznie każdą broń, którą podniesiecie, podniesiecie coś do niej dołożyć. E, możecie stworzyć własną broń od zera i tam znajdujecie to dopiero w późniejszym etapie gry będziecie znajdować jakieś rączki, jakieś lufy tego typu rzeczy, będziecie mogli stworzyć swoją broń, to jest akurat fajne i co ciekawe nawet te broni mają sens i, i w miarę działają ale na ogół było tak, że po prostu ja znajdowałem jakąś broń i później starałem się ją e, dopakować, żeby ona była jeszcze mocniejsza, więc to, to w zależności jakie wy będziecie mieli podejście, ale crafting jest naprawdę dobry i w tej grze naprawdę się udał. To chciałem powiedzieć, no z, z elementami ubioru jest podobnie, możecie znaleźć sobie jakąś czapkę i sobie z tą czapką śmigać, tego typu rzeczy, więc ogólnie po tym wszystkim stwierdziłem sobie, kurczę, dlaczego ta gra nie wyszła online? To powinno być tylko i wyłącznie online, to powinno być w, może nawet we free to playu, ale to powinno być online, powinniście sobie sami chodzić powinniście sobie odkrywać z. boże sami, powinniście z kumplami sobie odkrywać e, różne mapy powinniście sobie, powinniście się sami ubierać, ja już tam widzę fajne multi, e, multi, multi ja tym...
2: 76 widzisz
0: Eee, nie 76, spokojnie. Ej, ej. Eee, ale, ale widzę tam po prostu. ale To by je
2: było, jakby to było online. Mi się wydaje, że to jest po prostu gra, która gdzieś ma jakiś przerost formy nad treścią. Ma, dokładnie. Powinno tak ma być full Słysko, price.
0: Ujołeś, no mów Michael
2: nie powinno być full price'em, mi się wydaje. To znaczy, yy, ciężko coś stwierdzić, bo jedynie mam jakąś tam opinię wyrobioną po tym, co widziałem na YouTubach i, i na innych Twitchach, że tak tej grze po prostu czegoś brakuje, że jest ciekawy pomysł i jest właśnie takie ten zabieg właśnie, jak mówiłeś, tego lektora, który czyta ten język, to mi się wydaje, że to jest po prostu cięcie budżetu. Masz innego lektora tam
0: no tak, e, opłaconego
2: że... i, i to w ten sposób leci. Mm, no i ta gra po prostu nie wie, w którą stronę chce iść, bo ten przerost formy na trasie, że oni chcieli bardzo dużo załadować do tej gry, ale nie wszystko spięło się i gdzieś ten cel w tej grze, jaki był wybrany. Okej, okay, mamy te drzewo tam do ratowania, jesteśmy tym, tym małym stworkiem, który gdzieś tam wychodzi po, po, po klęsce ludzkiej, więc mi się wydaje, że to jest taki test, bo te studio jest też, też świeże i, i tą grę chyba zrobiło pięć osób, że oni gdzieś stracili wątek. I, I fajnie było usłyszeć, co jest właśnie dobre w tej grze, bo gdzieś tam idziemy, ożemy, ożemy za tego lektora i tak dalej, ale czymś, coś musi być dobrego w tej grze. Nie może być aż takim kasztanem. Nie, no
0: nie, tak jak powiedziałem, crafting jest świetny. E, powiem wam, że jak, jak przejedziecie to, przejedziecie tą ciężką fabułę, na, naprawdę ciężką fabułę i ciężkie takie pierdolenie, to ta walka sprawia satysfakcję. Naprawdę sprawia satysfakcję, to strzelanie sprawia satysfakcję. Chodzenie po tym świecie na nowej konsoli też sprawia satysfakcję. I powiem wam, że teraz e, przeglądałem sobie jeszcze filmiki z pc PC-ów. no i kurwa, no niestety dużo, dużo, sporo lepiej wygląda to niestety na PC-tach niż na nowych konsolach. Chciałbym zauważyć, że ja mam full HD, nie mam 4K, eee, mam 60 katek, spoko, nie mam HDR-a eee, i powiem wam, że te 4K, nie wiem czy wersja na PC ma tylko, jest wzbogacona tylko 4K, czy o coś więcej, ale jest tam naprawdę, może nie przepaść, ale naprawdę du duża różnica, naprawdę duża różnica graficznie. Ja już nie mówię jak jest na One X, gdzie na przykład w porównaniu do nowych konsol na One X oczywiście mam 30 klatek, e, czasami są dropy do 25, e, mam draw distance, bardzo krótki, e, otoczenie w jakiejś tam dalszej odległości jest e, mniejsze, więc więc no i miałem, miałem jeszcze taki, taki zarzut, że jakiś tam anti-aliasing nie do końca działa tak jak powinno, ale akurat, ale akurat później jeszcze dłużej pograłem i chyba jest w miarę OK, ale po prostu... Dobrze by było poczekać też e, dalej na aktualizację do 4K, bo, bo już zapowiedzieli, że coś takiego będzie. E, no właśnie mają
1: być wersje na PS5 i, i, i Series X. Tak, w, ja myślę, w, że już w, są, w, że to jest, w, jest w w wersji natywnej. Ale to, co mi się rzuciło w oczy, bo ja też widziałem te gameplaye z pc PC-a, czyli tam wiadomo 4K i w ogóle y, chuj turbo, trąbki, bombki i zajebiście, o, ale,
0: bombki, trąbki, No, no
1: w, tam jest fajna trawa, nie? I ta trawa porastająca, te zbocza, sygnalizująca od razu, jakby, że to, to mamy taki, wiesz, świat yy, odrastający trochę po, jakiejś, po jakimś mocnym fakapie, bo tej trawy jest ewidentnie bardzo dużo, przynajmniej na tych yy, standardowych rejonach yy, gry, no bo, bo wiadomo, że mapa jest jakaś tam rozległa i ma też inne jakieś swoje yy, historie. To poza tą trawą, która wygląda fajnie, mamy zwykłe ścieżki i te ścieżki wyglądają dramatycznie. To jest poziom, który mi się od razu przypomniał ten. Przypomniał mi się Blair Witch Project, Blair Witch, który wyskoczył przez tego blobera tam chyba już dwa lata temu, w sumie czy półtora. I tam było dokładnie tak samo, że na Ziemi, y, zamiast jakiegoś błota, które, wiecie, no, my już mamy w sumie y, klasykę y, grafiki taką, że, że nawet w, nie go włoże, tylko nawet taki madrunner ma po prostu uginający się, y, zostawiający ślady trójwymiarowe y, podłoże i, i powiedzmy, że to jest jakiś standard, a tam zwyczajnie jest płaska tekstura. W Blair Witchu były błoto i, i ślady stóp i tego typu rzeczy, a tutaj mamy płaską teksturę kamieni, które ewidentnie powinny stamtąd nie wiem, wystawać, chociaż trochę leżeć ich jakoś bardziej, wiecie, yy, uwypuklonych i, i dawać trochę przestrzeni głębi. Tam ewidentnie poza, szczególnie w takiej dużej rozdzielczości, poza tą trawą, która wystawała z tej ziemi, to po prostu była płaska tekstura z, z jakimiś tam kolorowymi kamyczkami. Strasznie mnie to odrzucało, pomimo, że wiecie, postać jest zrobiona ładnie, jakiś tam draw distance, drzewa, trawa, wszystko, ale, ale po prostu pod nogami dramat
0: i tu się Rafale z st też zgodzę szczególnie, że tą bitmapę możemy takie coś ala la bitmapa właśnie możemy e, e, spotkać się jeszcze w wielu miejscach to, to nie tylko będzie coś takiego ale to też będą na przykład skały e, skały ska ska skały po prostu jak, jak na przykład e, prowadzone są dialogi z niektórymi postaciami to w tle widać takie właśnie skały ala bitmapa e, kamera jest e, w pewien sposób tak obrócona, że właśnie to tak źle wygląda. Słuchajcie, wiecie, co tam jeszcze właśnie sobie przypomniałem? Że tam jest jeszcze taki jeden archaizm. Nie wiem, czy zauważyliście, że to tego dawno w grach nie było. że Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i są tam też zagadki logiczne, bo widzicie, o czym nie powiedziałem, które po prostu są fajne, sprawiają przyjemność, są bardzo fajne. Na przykład wchodzicie do pomieszczenia i musicie coś zabić. To macie tak. Na, najazd kamery na to. I później powrót do Was. I musicie to zrobić. Później z, z, zabijecie to, nie wiem, wchodzicie gdzieś dalej, później otwierają się drzwi. Najazd kamery na to. I powrót. Nie, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, ale, ale już te, w ten sposób się gier e, nie robi. Czy to nie jest
1: jakieś takie? Znaczy nie, no to faktycznie wiemy, o który efekt ci chodzi, ale no, no, to, no. to nie jest jakiś efekt, że coś się doczytuje, czy, czy coś nie. Nie,
0: stylu? nie, nie, właśnie nie, nie z tych rzeczy. Albo, albo na przykład. Jest coś... taka
1: typowa przerwa, którą jak widzisz, tak. 353 raz już cię wkurwia, tak?
0: Tak, a, a, albo może, może inaczej, stoicie w pomieszczeniu, zabijacie wszystkich e, i macie taką alakat scenkę że obraz pojawia się na drzwiach i te drzwi się otwierają i wraca kamera do was, czyli oznacza, że ok, tam zostały otwarte drzwi, tam musicie iść, bo tam trzeba iść, bo, bo odblokowaliście to, ale... Takich rzeczy już się w grach nie robi. No nie, no, a, jakby a tu, już nikt nie tu macie nie jako po prostu kam kamerzysta ciebie. Dokładnie. Kamerzysta pokazuje wam. Aha, dobra, to, to musicie tam iść. Więc to jest słabe. E, powiem wam, że tak, jeżeli chodzi o całe to otoczenie, to ta trawka, ta trawa robi i ta zieleń i ta cukierkowość tego świata robi, ale w pomieszczeniach już niestety jest bieda. Jest mało elementów. Co ciekawe, zauważyłem też jedną rzecz. E, dopiero później zwróciłem na to uwagę. Nie jestem tutaj do końca pewny, ale prawdopodobnie. Na 90% tam, tam e, na tym świecie nie ma żadnych stworzeń. Tam macie albo przeciwników, albo NPCów, albo wy. Nie ma na przykład ptaszka, który przeleci po tej wielkiej dżungli, po tych wielkich lasach. Czy wiesz, może hmm? wszyscy
1: się zmutowali? Może to jest takie wyjaśnienie.
0: W, w sumie no tak, w fabularne. Ale to, ja, ja mam ja przyszło mi do
1: głowy przyszło mi do głowy konkretne pytanie no mów. Mm, odnośnie tego świata. Więc no tak. Mów. Był trailer, który mówił o tym, y, czym jest ta gra i ten trailer dosyć dumnie y, zaczynał od pierwszego skojarzenia, że to jest taka Zelda Breath of the Wild. No ja w tą Zeldę trochę grałem na tyle, żeby wiedzieć jaka to jest y, mechanika Zeldy i o co w mechanice Zeldy Breath of the Wild chodzi. Wiemy, że Immortals bardzo mocno się nią inspirowało i bardzo dużo było elementów takich związanych z wpływaniem na środowisko, z robieniem jakichś rzeczy typu, typu zagadki logiczne, że jakiś kamień wykorzystamy do uniknięcia walki wręcz i po prostu zabijemy nimi wrogów, albo że zetniemy drzewo, albo coś, albo coś, albo coś. I oh, zasadniczo... Wow. Tak o, wygląda o, ta Zelda nie, no nie, to, i, to... i takie, takie porównanie się pojawiło na samym początku natomiast nie spotkałem się w żadnym z materiałów y, do jakiegoś odniesienia do tej kwestii rozwinięcia i zweryfikowania rozliczenia de facto y, twórców czy to faktycznie można porównywać do Zeldy, poza tym że jest od chuja trawy
0: e, powiem ci tak Rafał, ale wiesz że ja nie grałem w Zelda e... Aczkolwiek mam zeldę, ale w nią nie grałem No, no nieważne eee, I z tego co mi mówisz, to jest w ogóle dla mnie Wow, mindfuck, i ta gra nawet przy tym nie stała E, nie, tutaj czegoś takiego nie ma Mamy ogromną mapę Znaczy ogromną, dosyć sporej ilości e, sporej, e, Sporego obszaru mapy W której po prostu be, Jak będziecie, bo ja akurat podbijam te plemiona e, Podbijam te plemiona I po prostu mi się tam e, Zapełnia i po prostu Jest coraz fajnie, ona mi się coraz bardziej e, Rozszerza e, Robią mi się teleporty Ale czegoś takiego Rafale nie słyszałem Coś takiego
1: jak interaktywność nie, środowiska, czy, czy jakaś wolna nie. wola, zabawa tym, co cię to otacza, nie ma nie, czegoś Nie,
0: e ewentualnie powiem wam, no, że niektóre skile są bardzo fajne, na przykład skill lewitacji, że sobie latasz nad nimi wszystkimi i ich napieprzasz zgana. Nie, no wiadomo, to, to, to jest, jest fajne spoko. do zabawy,
1: nie. ale to, to nie wpływa, jakby samo środowisko gry nie jest w żaden sposób wykorzystywane, tak, Czyli nie. jedyne zagadki logiczne jakie są, to, że masz mikrofalówkę, którą musisz tam ustawić w znaczy, odpowiedni nie. sposób, są, bo, są, bo typ nie.
0: Są fale na takie, znaczy to, to, może, to można powiedzieć, że to jest Ala troszeczkę nie wiem, e, taka taka zagadka z, typowo RPGów. Patrząc tutaj na... Masz na przykład, nie wiem, przekręcić trzy korki, one mają jakieś tam strzałki, trzeba te strzałki połączyć, więc przekręcasz tak, żeby, nie wiem, była linia czerwona i po prostu obracasz te korki. Na przykład masz inteligencji 10, nie, masz inteligencji powiedzmy 25, co oznacza, że możesz 10 razy przekręcić. No i musisz sobie rozkminić, żeby w 10 ruchach się zmieścić z tym, po czym zostajesz porażony prądem, jak ci się nie uda, potem wraca do tego, co przed chwilą było i sobie rozkminisz to drugi albo trzeci raz, tak? Są czasami niektóre takie zagadki, że na, na pierwszy rzut oka, kurwa, o chuj im chodzi, ale posiedzisz na nich parę minut dłużej i rozpiniasz. a, dobra, chodziło im o to, nie? Więc... Dobra, czyli to czyli te zasadniczo, czy są tutaj... No właśnie, czyli
1: czy są takie elementy, które pozwalają ci się yy, nie wiem, w jakikolwiek sposób wyżyć intelektualnie, że rozwiążesz jakąś yy, nie, nie, kwestię to, to nie gry w to to inny taka, sposób nie. niż zaplanowali twórcy, o to mi chodzi, nie? Bo wiesz, bo to czy, czy Metal nie. Gear Piątka, czy ja wiem, Zelda, co czy cokolwiek znaczy... takiego odpala przed tobą różne możliwości. Możesz wykorzystać inny przedmiot i, i rozkurwić ich kamieniem, kijem albo wiesz piórkiem na dobrą no spadę,
0: nie, Rafale nie, nie czekaj od tej gry tak dużo. Masz ten swój arsenal, możesz stworzyć swoją broń i za, za, zacząć napierdalać. Aha, no nie, tak, ale wszystko tutaj... się
1: sprowadza do tego, że masz ich najewać jest, sam w ręce.
0: Rafale powiem ci tak. Trafiacie na różne obszary, bo jest tutaj, są tutaj coś takiego jak żywioły. I wy, wy levelując dodajecie sobie... Możecie zrobić z tymi punktami, co chcecie, ale możecie też je wykorzystać na rezystens na żywioły, odporność, opo, odporność na żywioły. I... I na przykład jak macie jakąś nie wiem, przeciwnika który wali od trucizny albo od radioaktywnych rzeczy albo plasze z radioaktywnymi rzeczami no to ta odporność wam coś tam da i będzie wam mniej energii spadać możecie sobie stworzyć, stworzyć na przykład rzecz pancerz, który po prostu da wam pewną odporność, na planszę, w której się znajdujecie, bo na przykład będzie zimowa plansza i tam e, e, może wam życie delikatnie spadać, bo, bo, bo będziecie na tym e, e, terenie, więc możecie sobie stworzyć rzecz pod, pod coś takiego, żeby w, po prostu wam to nie spadało. I to jedyna rzecz, którą zobaczyłem. Są cztery żywioły, znaczy cztery żywioły. Cztery, cztery rzeczy, na które można się odpornić, tam chyba właśnie było to, było było właśnie ogień, była zima, była radioaktywność, jeszcze chyba jakiś prąd albo coś. I, I wiem, że są różne pasze i przeciwnicy, ewentualnie można tutaj sobie to porozmieniać. Ale to, to... Powiem wam tak, na początku ta walka sprawiała mi problemy i bardzo łatwo można było zginąć, a później już byłem tak dokokrzony, że po prostu e, sp spacerek, spacerki. Dlatego się zastanawiałem, kurczę, to nie jest gra dla dzieci, a później sobie stwierdzam, a nie, może jednak jest to gra dla dzieci. Więc sam też nie wiem. Humor jest taki, humor jest taki Próbuję być śmieszny, ale ja mam po, powyżej trzydziestki i dla mnie jest to żenujący, ale dla dzieci może być śmieszny, ale gra nie jest dla dzieci. Kurczę, bo tutaj, tutaj jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Nawet, nawet, ja byłem, ja w ogóle byłem przytłu, przytłamszony możliwościami, jakie daje mi ta gra w stosunku właśnie do tych umiejętności, do tego craftingu. Dla mnie było to za dużo i, i potrzebowałem czasu, żeby to tak dobrze ogarnąć plus e, bardzo dużo nowych elementów będziecie będzie wam to chodziło i to takich z dupy plus nazewnictwo tego wszystkiego jest po prostu popierdolone. Nie wiem, od, odparcie sobie, już, już już nie pamiętam jakie są te nazwy, bo te nazwy są po prostu wymyślone na potrzeby gry. Są takie ala la, że tak powiem, e, dziecinne, e, ale, ale są po prostu spierdolone. I, i, i to i to mnie też w, w pewnym momencie odrzuciło w sensie, nie wiem, jak mam traktować tą grę. Czy ona jest po prostu dla dzieci? Czy dla dorosłego? Ale jak dla dorosłego, to czemu takie spierdolone żarty? Eee, no. No i tyle, słuchajcie. A, no, na przykład boss o nazwie, e, jest boss, który się nazywa Puchcio Kopytek. I ta, taki Puchcio Kopytek, czyli takie fajne zdrobnienie jakiegoś tam słodziakowego stworka i takich takich spierdolonych spierdolonych nazw jest od, od groma. Masz w jednym zdaniu cztery czy pięć takich nazw, jak czytasz tą historię i ty mówisz, what the fuck. No i...
2: Oh. Ale wyobraź sobie, ile pracy musieli włożyć ci po polsku, co to no musieli tak, przetłumaczyć. Tak, nie, no bo to... to nie jest przetłumaczenie, no nie, jest, no tylko nie. to jest naprawdę, musieli na nowo te wszystkie słowa wymyślać i ja to uważam za ciekawy smaczek. E, to na tak. pewno jest ciekawy smaczek, to jest spoko, tylko Ale na,
1: to na ile jest to pasuje ciekawy...
2: wszystko do, do całego
1: kształtu bo z jednej strony... Yy zabijamy setki przeciwników, a z drugiej strony mamy puchciokopytka, tak? Czy, czy coś w tym? Z...
0: Po, powiem wam tak, trochę... <głos> Do, dokładnie, więc e, powiem wam tak, gdyby ta fabuła była dobra, albo gdyby po prostu była, normalna była, to może miałoby to sens, ale jak to słyszę, co słyszę, co chwilę słyszę coś takiego, ja po prostu chcę grać, a znowu tutaj mam spotkanie z typem 10 minut mi pierdoli o puchciokopytkach właśnie, to mi się kurwa odciewa, to, to mi się odechciewa. Na, na, naprawdę, później jest. Yy, wydaje mi się, że później jest tego mniej, i później jest więcej gry w grze. No, ale, ale nie wiem. P powiem Wam tak. Ja jestem trochę w ponad, po, w ponad połowie tej gry I powiem wam tak, że ja, że ja do tego nie mam zamiaru wrócić Dopóki nie dostanę aktualizacji do 4K To, to, to jest w ogóle minimum e, Ponieważ naprawdę na PC się wygląda to dużo lepiej I troszeczkę na tym ubolewam e, Nie wiem czy wiecie, ja sobie na przykład na Xboxie e, Series X Podzieliłem sobie kategoriami na konsole. mam gry na X Series X Gry One X e, Czyli to co ma Michał i starego Wana, czyli, czyli, czyli no. Eee, I powiem wam, że ta gra jest na, na samym dole. To kurwa karcianka jest moja Monster Train jest, jest ulepszona do najnowszej konsoli, a ta gra, która robiona, była robiona nie 20 lat czy 100 lat, to, to w ogóle dramat. Czekam na nową aktualizację. Eee, powiem wam, że jak przejdziecie pierwsze 2, 3, 4 godziny, to możecie się przy tym dobrze bawić, bo można się przy tym dobrze bawić, ale jest bardzo wysoki próg wyjścia wejścia, jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia w tej grze i trzeba być po prostu cierpliwym nie, nie poznam osoby której, która fabuła się może spodobać słuchajcie, mamy dosyć, dosyć rozbudowany świat z mnóstwem umiejętności bardzo dobry crafting, o którym powiedziałem no i te walki są, są, są w porządku, później, później można fajny rozpierdol robić ale do tego później trzeba dojść ja na dzień dzisiejszy pasuję mam ciekawsze gry na tym się skupię, a może po, po prostu później z biegiem czasu do tego biomutanta jeszcze wrócę, jeszcze go dokończę na tej ładnie, ładnie, ładniejszej grafice, póki co ta gra nie jest warta tyle ile kosztuje w sklepach to od razu wam mówię e... to na jaką
2: cenę musimy czekać mniej więcej, żeby było tak okej okay, no, zap...
0: 250 kosztuje, a tak... no na full nie. jest full price, no jest full price
1: 250 powiedzmy, że, że zalegro, Allegro, tak?
0: no jak stówkę spadnie to, to, to spod... powiem, wam, powiem, powiem wam tak ona szybko spadnie, to na 100% wam powiem. Ona szybko spadnie. Ona będzie w Game Passie. Tak, właśnie to jest idealny, idealny tytuł do Game Passa. Naprawdę, to jest Też idealny, o tym
1: pomyślałem. To jest gra, która tytuł. trafi do Game Passa, tylko trochę trzeba z premier skosić hajsu i 3 miesiące albo do plusa, albo do Game Passa. Gdzieś to wpierdolą.
0: E, bardzo możliwe, e, bardzo możliwe, że tak będzie. Więc e, słuchajcie, e, musi kosztować poniżej 200 zł, czyli na przykład 190 zł plus mieć aktualizację do 4K. Jeżeli to będzie, to spoko. Więc no, chyba, chyba jednak ważniejsza jest e, aktualizacja do 4K, bo, bo no widzę na, na pc no ja nie mam kurwa takiej grafiki, no. Ja mam, ja mam 4 razy mniejszą rozdzielczość, no kurwa. I to naprawdę dużo daje w tej grze, która z, za piękna nie jest. wieście mi, za piękna nie jest. Ja e... mam
1: jeszcze jedno pytanie. Jak byś to ocenił, bo jest jedna kwestia, której nie poruszyłeś i w, no sumie, w sumie też się nie spotkałem jakoś z tym. Przyszło mi do głowy jedno pytanie... Mm. Jak byś potraktował to IP? Jako, jako w ogóle cały pomysł na stworzenie tego świata, który jest nowy i wiadomo, że nowe gry, które, które nam wpadają do koszyka, e, zawsze wzbudzają więcej emocji niż kolejne kontynuacje i, i część numer 7, 15 czy coś w tym stylu.
0: Powiem Ci, Rafał, e, że... W chuj, w
1: chuj błędów, nie? No dobra, w chuj błędów, brak kosztów i tak dalej. No ale wiemy, no że w takiej sytuacji najczęściej pojawiają się teraz pieniądze. Niech to się, załóżmy, sprzeda, niech to zarobi na siebie. E, wydaje mi się, że co, na pewno co jeżeli zaczną no więc co jeżeli oni zaczną pracować czy myślisz, że ten świat ma potencjał na to, żeby, żeby to robić, już pomijam kwestię fabularną bo wiadomo, że fabułę jeszcze nie znasz do końca oraz wiadomo, że fabułę zawsze można wymyślić w taki sposób, żeby ona miała sens, nawet jak tak. tam na końcu ten jebany świat wybuchnie, więc yy, to, e, to się to będą powiem, tam, wiesz, w retrospekcję bawić.
0: To opowiem Ci, Rafale tak, że e... Trzeba liczyć przede wszystkim siły na zamiary I tu niestety nie zostało to dobrze przeliczone Szczególnie, że jeżeli na targach gdzieś ta gra była w 2017 roku pokazywana i Chyba nawet jakiś gameplay był wtedy A ona wychodzi po czterech latach dopiero później To chłopaki chyba za dużo chcieli tutaj wpierdolić No i troszeczkę wyszło, wyszło tak jak wszy, wyszło wszystkiego po trochu Więc po prostu przede wszystkim trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba sobie to ogarnąć i przede wszystkim wydaje mi się, że po sukcesie tej gry, a tu może być sukces, to może być sukces ze względu na posłuchę, eee, posłuchę tego typu gier, bo nie oszukujemy się na rynku, są lepsze gry i są i te pięć gier, o których ostatnio mówiłem, już już dwie poznaliście, to e, powiem Wam, że że Każda, na pewno, na pewno każda z tych pięciu gier, które ostatnio kupiliśmy będzie lepsza niż Biomutant. Eee, I wydaje mi się, że pomimo właśnie tego, e, jak to wygląda, to jest niestety inna gra, więc ona znajdzie swój target. Szczególnie, że może dużo dzieciaków się natknie, ojców z dziećmi i tak dalej. O, tutaj jakiś fajny shopek, oj coś, to może ci kupię, będziesz sobie strzelać do ludzi, dobra, no nieważne. Eee, to powiem wam, że eee, po sukcesie tej gry studio się na pewno powiększy i to nie będzie 15 osób, tylko to może być 40 osób albo 50 osób i, i oni mogą wtedy przypierdolić fajną dwójeczkę. E, I tego w sumie im życzę, żeby Experiment 101, czyli te studio, e, zrobiło kontynuację. Czyli sam, 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 tu, świa sam, świat i
1: klimat, sam świat i klimat ma dla ciebie potencjał na kontynuację.
0: Sam sam klimat jest na, na pewno spoko świat jest na pewno spoko tylko po prostu niech tu będzie lepsza fabuła i konkretny system walki e, konkretny e, ale tak, e, jeżeli, jeżeli chodzi o coś takiego to tak, no i tam e, no tak, tak, tak e, to, e, tak Rafale e, więc tak Ograjcie, wydaje mi się, że na 100% to będzie w Game Passie Ograjcie na
1: YouTubie. To ograjcie na YouTube.
0: To, to jest wynik. Ja...
1: Dajemy takie oceny bezcyfrowe, tylko ograjcie na tak. YouTubie w Game Passie, albo kupcie na full price.
0: Powiem wam, albo stówkę mniej. Powie, powiem Wam, że niczego się nie spodziewałem i w sumie ni, nic nie dostałem. Bo no. no może tak. A, a, a sam idę grać w inne gry. E, więc słuchajcie, to tyle. Biomutant e, został przeze mnie omówiony. Um, mówię, no dobra, to, to, chcę, wbija to
1: wbija nam się tak wbija, wbija nam się 2,5 godziny, więc kończymy, kończymy dotrzymu ja dotrzymujemy, dotrzymujemy obietnicy trzymania się A, jakby, no. braku trzymania się limitu czasowego, dzięki patronom ja natomiast jeszcze jedno słowo i dwa zdania Pewnie, no. słuchajcie, ostatnio miałem okazję poznać coś takiego z pierwszoosobowej perspektywy, jak bardzo fajnie przygotowana strefa gier, salon gier, strefa wiar w sumie na wiele sposobów można to nazwać, o której na pewno będę chciał wam opowiedzieć. Zobaczymy, czy w następnym odcinku, czy, czy jeszcze w kolejnym. Podczas wizyty w jednym z hoteli, mówimy tutaj o hotelu w Polsce, więc to, to, to nie jest jakby żaden zachodni klimat, Jestem ciekawy waszych doświadczeń w tym temacie, zarówno w, w kontekście yy, czy to ostatniego roku pandemii, czy, czy może jakichś wcześniejszych, czy się spotykaliście z takimi rzeczami i mówię tutaj oczywiście do chłopaków, ale też do słuchaczy, yy, że jeżeli mieliście doświadczenie z czymś takim, żeby w hotelu spotkać się ze strefą gier, yy, to bardzo chętnie bym wymienił się doświadczeniami jeszcze przed odcinkiem, żeby móc potem przywołać wasze yy, wasze słowa i ewentualne mm może jakieś polecenia będą na niektóre hotele, gdzie należy się wybrać, żeby, żeby po wymęczonym całym dniu móc sobie jeszcze trochę, trochę się rozerwać w inny sposób, no jak zwykle pewnie za dodatkową opłatą, więc ja te swoje doświadczenia przytoczę gdzieś tam w przyszłości, a jeżeli mieliście okazję spotkać się z tym, żeby jakiś hotel w dowolnym miejscu w naszym kraju, a może i za granicami, miał przygotowane coś takiego z prawdziwego zdarzenia, to dajcie znać, odezwijcie się do nas na przywie i pogadamy o tym, żeby, żeby zrobić jakiś fajny materiał na odcinek. Może nawet uda się zrobić tak, że, że właściciela tego punktu zaprosimy na odcinek jako gościa, bo też z nim jestem w kontakcie.
0: No fajnie. No, to, to,
1: tyle, to tyle ode mnie jako taka mała zapowiedź i zachęta, a teraz chyba co? Dobranoc.
0: Eee, z, z, tak. Eee, lądujemy eee, na lotnisku w modlinie. Słuchajcie, więc kończymy 185. odcinek. Standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym Poza tym jesteśmy na Facebooku, grupa, grupa facebookowa, bezimienny e, podcast, e, plus nasz na, nas fanpage. Słuchajcie, su, słyszycie nas na, na Spotify, na, na Apple, na różnych podcast, e, aplikacjach podcastowych, plus oczywiście e, jesteśmy też na YouTubie. E, mamy też swojego Instagrama, mamy też Twittera, więc bezimienny podcast tam jest. Rafał, my mamy TikToka? Nie wiem, się w ogóle ciebie spytać.
1: Mamy TikToka, którego założyłem jakiś czas temu. Wrzuciłem nawet kilka jakichś filmików. Aha, Faktem czyli... jest, że TikTok... Tak, mamy TikToka i oczywiście jako bezmienny podcast go znajdziecie. W sumie to jest dosyć fajna platforma jakby pod kątem swojej konstrukcji, żeby, żeby tam się odnaleźć i muszę przyznać, że Mile jestem zaskoczony algorytmami, które kierują materiałami, które tam są wrzucane, bo kwestia obserwowania kogoś to jest tylko jeden z wyborów, a zdecydowaną większość czasu zabiera po prostu wykorzystywanie algorytmu tego TikToka, który podrzuca właściwe materiały względem tego, co lubimy. I słuchajcie. Nie ma dwóch takich samych TikToków w kontekście odbiorców. Każdy w kontekście tego, co lajkuje i co ogląda, i przy czym ile czasu spędza, będzie miał oferowane inne materiały. Ten algorytm naprawdę Chińczycy zrobili świetny. Mój TikTok. Łapie, znaczy mój nasz de facto, tak, bezmienny, łapie tak wspaniałe gamerskie materiały i jest całkowicie innym, inną aplikacją niż, niż tą, którą potrafię zerknąć u znajomych w kontekście tego, co oferuje że W sumie warto to zainstalować i zobaczyć sobie różne głupie rzeczy, które tam ludzie robią w kontekście graczy. Ostatnio zauważyłem, że jest moda na filmiki związane z odpalaniem w nocy konsoli w momencie, kiedy na dźwięk tej odpalanej konsoli żona, tudzież kobieta, partnerka się wkurwia i zastanowiła mnie jedna rzecz. Te wszystkie filmiki zawierają dźwięk odpalanego Xboxa. Żadna kobieta nie wkurwia się na odpalaną plejkę. To z tym wam zostawię do przemyśleń na noc.
0: Ciekawa sprawa. E, dobra, słuchajcie, więc kończymy 185 odcinek. E, mamy już grubo na czasie. Ja, ja wam tylko powiem, że e, pewnego dnia odpalam sobie Frostpanka. Pewnie kojarzycie tą grę. Słuchajcie, zrobiłem 5 godzin pod rząd z przerwą na jedzenie. Tak się wciągnąłem. Jest to, to tak dobre. E, Mówiłem. Jest, Mówiłem, jest po wspaniałe. prostu piękne, ale później jest jest syndrom odstawiania, nie, nie syndrom odstawiania, W drugą stronę, później ja muszę zrobić sobie dłuższą przerwę, bo po pięciu godzinach, jak mi się nie, nie udało, to nie mam już zamiaru do tego wracać przez dłuższy czas. Bo to jest jednak dużo, to jest jednak dużo. No, to jest A, depresyjna gra, to jest, to jest
1: gra, która potrafi cię strasznie zdołować, więc tu musisz mieć dobre nastawienie. Ja Tylko bardzo...
0: nie, bardziej mi chodzi, Rafał, że to jest survival, przechodzisz albo nie, nie udało ci się, to znowu przez te 5 godzin będę robił w sumie podobne rzeczy, aż dojdę do tego momentu, gdzie byłem. I... No chyba, że sejwa zrobisz sobie droga. po drodze,
1: to jest też jakieś rozwiązanie. tak? A Sobry... można po
0: drodze zrobić sejwa? Można. Ale w sensie. Z tego, co a, ale, ale to nie ma z sensu. Z
1: tego co pamiętam, to, znaczy, to nie ma sensu. Znaczy, trochę tak, ale z drugiej strony, jeżeli masz pierwszy fragment jakiejś rozgrywki, tak jak powiedziałeś, no, pięć godzin to jest taka jeden scenariusz, jakaś jedna mapa w, w rozpanku. No, jeżeli tam sobie odpalisz sejwa powiedzmy po, po standardowym godzinie czy dwóch rozwijania y, mapy klasycznie, a dopiero potem zaczynasz kombinować, czy iść bardziej w lewo, w prawo, kiedy tam się wszystko pierdoli na web to w sumie to nie jest taki dramat, nie? Żeby ten standardowy element, wiesz, nie powtarzać go po raz wtóry.
0: No tak. E, dobra. E, słuchajcie, kończymy 185. odcinek. E, było zajebiście. Zapraszamy Was, jak zwykle, na dwa tygodnie. E, na pewno będzie jakaś gruba, gruby tytuł znowu. E, słuchajcie, e, oczywiście za pierwszym mikrofonem był Christian Kełder. Ze mną nagrywali również. Rafał Rodomyski.
1: Dzięki wszystkim. Cześć.
0: I był za mimi Michał Stiller. Dzięki, do następnego razu. A następny raz będzie za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, drodzy słysze, do usłyszenia, hej! tak dużo